0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Siete de
2: la mañana con cinco minutos. Eh, yo soy Juan Inés de Esa, en ausencia de Luisa Iglesias, que está un poco descompuesta. Eh, ya estamos aquí en el, en el día uno del año 81 de Radio 1. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
3: Muy bien, muy bien, este Juan Inés todavía recuperándonos de la emoción de los 80 años y ahora el 81.
2: De tanto ser felices, recuperándonos de tanto ser felices. No, estuvo muy bien, gracias a todos los que vinieron ayer, gracias a todos los que nos sintonizaron por TV UNAM. Está en la página, me parece, en la página de TV UNAM y eh, supongo que estará en la de Radio UNAM en cualquier momento. La transmisión especial que se hizo ayer desde TV UNAM, de 8 a 10 estuvieron... Aquí las cámaras, bueno, estuvieron desde más temprano, pero desde de 8 a 10 estuvieron transmitiendo este programa, hubo de todo, cantamos, bailamos, hicimos ejercicio. Sí, Frida, Sandivar, hicimos ejercicio. Así es que, bueno, pues aquí vamos a estar, empezamos, porque bueno, lo, lo único que se puede hacer con la radio pues, es seguir trabajando. ¿vale? Sí. Así es que, ¿qué tenemos hoy, Miguel? Hoy
3: tenemos un... En el... Jueves de autoayuda tenemos Matemáticas para las Hadas, una novela muy interesante de Federico Hagenbeck, un novelista, guionista de cómic, un hombre muy productivo, nacido en 1965 y que va a estar con nosotros conversando de esta difícil tarea que es escribir y sobre todo escribir hacia un público joven.
2: De, y este desentierra un personaje que es eh, la hija de Lord Byron, la, y de Lord Byron y una noble inglesa, este y entonces... El, el papel, lo que hace con el papel de las mujeres y con la idea de la desobediencia en las mujeres y en las mujeres de eh, cierta clase social en Inglaterra y en el mundo, creo que es es muy interesante y es muy válido, pero te, te faltó decir que vamos a empezar con Ricardo Peláez, nuestro ilustrador y es, e historietista metido <coughs> a curador musical, que nos va a cantar, espero, y nos va a deleitar con versiones diversas del clásico sudafricano Lion Sleeps Tonight, pero eso lo vamos a escuchar. En un momento más tenemos Historia de México.
3: Con Alfredo Ávila, como todos los jueves, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y acompaña ahora a Alfredo Ávila Alfredo el doctor Gabriel Torres Puga, quien es profesor e investigador del Colegio de México para hablar sobre la Inquisición.
2: Se va a poner interesante. Nuestra nota del día, la posible abdicación del emperador japonés, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué implica para el imperio, para el imperio del sol, quién, quién se queda a cargo y en qué términos se puede dar esto? Lo que sucede con la con la familia real japonesa y las estructuras que ya no funcionan una vez más.
3: Uh -huh. Le tocaba la poesía a Luisa, pero
2: pero pues creo que te va a tocar a ti. <ríe> creo, que,
3: creo que me va a tocar a mí. Bueno, en la mesa de mundos posibles, el testimonio de Comi, la policía política custodia a la dama democracia, que será el tema que desarrollará el doctor Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia y coordinador del Observatorio del G20 de la misma Facultad de Filosofía y de, de, de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Pues vamos a estar platicando de todo esto y mucho más en primer movimiento, pero por lo pronto vamos a empezar con música. Ya está en la línea Ricardo Peláez.
3: Ricardo, ¿cómo estás?
4: Hola, buen día. ¿Qué tal, Luisa? ¿Todavía anda quitándose el confeti?
3: No, Luisa sí, pero en su casa.
4: Ah, ¿Qué? por eso digo. Sí, <risa> está. A no. terminar de quitárselo.
2: <risa> Un abrazo a Luisita que amaneció, sí, igual, amaneció con el cuerpo en rebeldía.
4: <risa> Cuéntanos. Muy bien. Bueno, pues miren, vámonos rápido. Hoy eh, vamos... El león es el animal emblemático del continente africano, ¿verdad? Uh -huh. De eso vamos a hablar hoy. Bueno... Lo que no todo el mundo sabe es que los leones anduvieron paseándose por el planeta alegremente desde hace como 5 millones de años, imagínense nada más, y hasta hace aproximadamente unos mil años en que había leones, por supuesto, en toda África, pero también en casi todo lo que hay es Europa, en Asia, de donde muy probablemente es originario por los fósiles más antiguos que se hallaron en el Tíbet, y el continente americano, eh, desde Alaska y hasta lo que hoy viene a ser el sur de México, ¿Y quién contribuyó de manera decisiva a llevarlo prácticamente a la extinción eh, y confinarlo al continente africano? Pues, por supuesto, la, la mosca tsetse, que todo el mundo sabe que es su depredador natural, ¿no? Uh -huh. este, el caso es que en el continente africano el león es un animal que se relaciona con grandeza y majestuosidad. Es común denominar a aquel eh, a quien se le considera como el mejor en su disciplina como el león de tal o cual cosa, ¿no? Por ejemplo, el músico más Fumo, del que ya alguna vez hemos escuchado algo aquí, que se le conoce como el león de Zimbabwe. Y en lo que a música se refiere, la canción más popular sobre leones que, que dio el continente africano es la de Mbube, que quiere decir precisamente león en Zulu, y la compuso el sudafricano Solomon Linda, que uh -huh. lideraba el grupo vocal de los Evening Birds, ...y que según se relata en plan de leyenda... ...prácticamente la improvisó en una grabación de estudio... Eh, ...por allá de 1939... ...con esa canción además dio el nombre al, a todo un género musical en sí mismo... ...que se le denominó así, un género musical vocal... ...y el internet nos dice que esa grabación, esa eh, primera grabación... ...la retomó el, el musicólogo norteamericano Alan Lomax por allá de 1950... Se la pasó a Pete Seeger, que formaba parte entonces de los Weavers, uh -huh. y hace una versión que la titula ella es el, como la sonoridad con la que convirtieron a Mbube. Luego también la toca el grupo Kingston Trio en 1959, y finalmente los tokens le ponen el título de El León Duerme Esta Noche, con el que ya todo mundo la ha escuchado alguna vez. eh bueno, pues ustedes no están para saberlo, si aquí viene la carambola de, de tres bandas. Es que mañana, que cumpleaños mi, el más pequeño de mis, de mis vástagos, que se llama León.
2: Exactamente.
4: Y, y que su mamá tenía sus propios motivos para querer ponerle ese nombre, porque el abuelo eh, se llamaba Mariano León, por León Gieco, otros, León Trotsky pero a mí me gustó justamente el nombre y por la connotación africana entonces pues vayan a estas selecciones de, dedicadas con, con mucho cariño para él y empezamos que no es que, con una que no es justamente la clásica esa esta la de Salmón Linda la dejamos para el final
5: uh -huh.
4: y resulta que también se les conoce como los leones de Senegal a la selección de fútbol de ese país y a ellos a su selección nacional le compuso Yusundur. Esta canción del disco The Lion de 1989 y la canción The Lion, precisamente, que es lo, lo primero que escucharemos. Luego vamos a escuchar un cover del camerunés Manu Dibango, a esa pieza clásica de Solomon Linda, y otras de Leones Ardientes de, con sonido discoteca para que siga la, la, el baile. Y cerraremos con la original y otro cover muy muy potente de, de Moricante. ...pero bueno, pues esas ya las irán presentando a ustedes. Vamos por lo pronto sin más a la a la pieza de Giosundur qué les
2: parece eh, sí es interesante cómo esta pieza conjunta eh, lo que lo que África es y lo que se piensa que África es no es una especie como de síntesis sí. de todas las las diferentes ideas de África desde dentro y desde fuera
4: sí 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 efectivamente pues es un poco también el cliché pero a la vez un un lindo homenaje y una uh -huh. forma un referente no continental es es curioso cómo es este este animal se, se convierte pues en el referente de todo un continente. La pieza, por supuesto, pues ha tenido una, una historia de, de demandas legales y demás, pero bueno, pues eso, eso ya es, es parte de otra historia, ¿no?
2: Sí, eso ya, ya no le toca, es extramusical, digamos. No
4: estamos en ventaneando en dado caso.
2: No, no, desde luego que no. No, bueno, ni, 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 ni por asomo ni Pero bueno, lejos. muchísimas gracias Ricardo Peláez Vamos a escuchar a Josundur con El León
4: eh, Con The Lion, con El León Muy Perfecto, bien. adelante Muy buen día
2: Gracias Ricardo, hasta luego de la mañana con 18 minutos y tenemos boletos, Miguel Ángel
3: Sí, tenemos boletos, tenemos boletos para la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional quien invita a sus conciertos este jueves 15 de junio a las 19 horas y el sábado 17 de junio a las 13 horas, donde estrenará la obra Canek, del compositor mexicano Ulises Gómez Pinzón, basada en la figura del líder maya Jacinto Canek este jueves 15 de junio a las 19 horas y el sábado 17 de junio a las 13 horas en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, que está ubicado en la avenida Wilfrido, uh, Wilfrido Maciú. Sin número, casi esquina con la Avenida Politécnico en la colonia Zacatenco. Son cinco cortesías dobles para cada concierto y esperan los, a los ganadores hasta 30 minutos antes del inicio de la función. Previa identificación y se les entregarán los boletos en una mesa de atención especial de cortesías. Hay que buscarla con atención. El jueves, por favor, llamar al 5536-8989. 89. Y el sábado, ...al 55 36 43 39.
2: o sea si usted quiere ir al teatro el jueves llame al 55 36 89 89. si quiere ir el sábado llame al 55 36 43 39. si quiere ir el jueves 55 36 89 89. si quiere ir el sábado 55 36 43 39 esto lo estamos haciendo para que no llamen todos al mismo teléfono y entonces se bloquee un teléfono sino que venturosamente ahora contamos con muchas personas, bueno muchas pero suficientes personas de servicio social que nos están ayudando y entonces pueden contestar varios teléfonos al mismo tiempo entonces, vamos a, en, en esta serie de resonancias ópticas eh, que hace Radio UNAM, tenemos también Tierra desde la Luna, el Apolo 8. Es, la imagen está en redes, recuerden, este, esta serie es eh, a partir de una imagen, las, las reflexiones, los sonidos, las, los eh, experimentos acústicos que desata una imagen. Entonces, ve, veremos Tierra desde la Luna, esta, la imagen está en redes y esto fue... Lo que despertó en la producción de Radio UNAM. Vamos a escucharla. T-15, 14,
5: 13, 12, 11, 10, 9. Tenemos la sequencia de ignición. La secuencia está en 4, 3, 2, 1, 0. Tenemos que subir. Tenemos que subir. Estamos a 7:51 a.m. Eastern Standard Time.
6: veo la superficie de la luna con sus cuantiosos cráteres. Su terreno, con distintas coloraciones, entre blanquecinas y grisáceas, se extiende abruptamente sobre el plano hasta que es interrumpido en su curvado horizonte por la densa oscuridad del espacio que se expande ...hasta donde nuestros ojos no son capaces de llegar. Un punto rompe con esa oscuridad absoluta. Es la tierra... ...que parece flotar sobre esa inmensa negrura. La superficie azulada... ...se niega a perderse entre la oscuridad... ...iluminada solo en la parte superior. Veo... ...los océanos... ...y la atmósfera... ...está cubierta de nubes. No puedo definir con exactitud... ...la porción de tierra que alcanzo a ver. Puede ser... ...África.
0: La escena fue captada desde el Apolo 8... ...a finales de 1968 es uno de los puntos culminantes de la Guerra Fría. Durante este periodo, la carrera espacial se convirtió en parte importante de la rivalidad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Los rusos fueron los primeros en poner en órbita un satélite artificial. En respuesta, Estados Unidos lanzó el Explorer 1. En un principio se lanzaron al espacio naves no tripuladas. Posteriormente, se enviaron animales y finalmente, seres humanos. El soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en llegar al espacio. Poco después, el estadounidense Alan Shepard. El objetivo siguiente a conquistar era, claro, la luna. Las ondas soviéticas sin tripular habían llegado a la luna antes que cualquier nave de los Estados Unidos, pero nunca pudieron superar el programa Apolo en lo que se refería a poner un nombre sobre la superficie lunar y regresarlo a salvo. El estadounidense Neil Armstrong se convirtió en la primera persona en poner el pie sobre la superficie lunar en julio de 1969. Esto fue presenciado por 500 millones de personas de todo el mundo
7: se ha cuestionado el hecho de que los estadounidenses hayan logrado llegar a la luna se ha dicho que fue un montaje farsa o no el evento tuvo repercusiones y se volvió emblemático fue el símbolo del triunfo de una poderosa nación en su intento por superar a su más acérrimo rival en la conquista del espacio la imagen de la tierra fotografiada desde la superficie lunar representa un magnífico espectáculo nos hace reflexionar sobre el contexto un par de potencias, en guerra por alcanzar la supremacía frente a la otra en el mundo. Ese mundo captado por el Apolo que emerge de la inmensa negrura del universo.
0: Primer Movimiento Jueves de Autoayuda
3: Matemáticas para las hadas es una novela de Federico Hagenbeck que trata sobre la pasión de una de las mujeres más maravillosas de la época moderna, la hija del poeta Lord Byron, Ada Byron.
2: Este fascinante, complejo, vibrante y poco conocido personaje es retratado por el autor para mostrarnos su genial habilidad y conocimiento en matemáticas. Es la narración de una, bueno de varias, diría yo, mujeres tormentosas del siglo XIX que tiene, este sí si ya nada más es Ada Byron, tiene una relación intensa con sus famosos padres, es amante de Charles Dickens y del ludópata John Crossy. Pero es muchas otras cosas, ahorita lo vamos a platicar porque ya está en la línea. Federico Hagemeck, novelista y guionista de cómic, eh, colaborador y visitante ha sido de este espacio, a quien le agradecemos muchísimo que esté aquí para platicarnos de sus matemáticas para las hadas. ¿Cómo estás, Federico? Hola, buenas, Francisco, ¿eh? Francisco, ¿por qué? Pero... Sí. ¿Cómo estás, Francisco.
8: Muy bien, muy bien, gracias. Saludos a todos, muchas gracias.
2: Cuéntanos, ¿de dónde ¿cómo descubriste a este personaje? Porque conforme uno va leyendo, dice, ¿ah, de veras? Todo esto era, y todo esto era la esposa de, de Byron, porque es interesante también el, el, el personaje de la madre de Ada. De sí, no,
8: es, es, es maravilloso. La descubrí hace como ocho años, eh, estaba en una residencia artística en Austria, y en unos periódicos ingleses estaban haciendo una reconstrucción del origen de las computadoras, eh, no nada más de Babbage, sino también de Ada Byron, y, y, y cuando empecé a leer un poco sobre ella, más allá de su descubrimiento eh, y de su vida, me fascinó, me, me uh -huh. quedé como obsesionado con ella, y me dediqué prácticamente dos, tres años a investigar todo lo que hubiera, eh, incluso hasta fui a Inglaterra a, a, a ver dónde había vivido, comprender un poco cómo había sido su vida, y este y, y fue así es fue un enamoramiento, un flechazo de primera vista tal cual, eh, mi relación con ella y obsesionado con ella, porque aparte nadie había hecho una, a la novela, un, una biografía
2: sí, no, nada. de
8: ella. Entonces está, desde luego estaba marcado en, en, en la ciencia su aportación, pero nadie ha hecho una reconstrucción de su vida, Dije, bueno, pues la, vamos a hacerla y vamos a hacer que fuera como una narración, que fuera como una historia, más allá de una biografía fría.
2: Sí, es muy interesante, eh, porque, bueno, por supuesto el personaje de Ada Byron es, es, es interesante, pero también cómo vas recreando esta esta Inglaterra y este lugar de las mujeres y de las mujeres eh, con de la aristocracia inglesa, ¿no? Esta, la cantidad de, de corsets, la cantidad... De, de restricciones que tiene una mujer en ese momento, ¿no? que tienen de por sí todas las personas, ¿no? porque están cubiertas completamente por el, por la religión, por las convenciones, por lo que debe de ser, pero en especial las mujeres. No es gratuito y me, me llamó la atención y me, me cayó muy bien que en la primera página se habla de la desobediencia como el gran pecado y ese es el pecado al que en el que va cayendo Ada durante toda su vida. Y que cae su madre también, pero que la madre no lo, no lo reconoce. Sí, pero es, es, esa
8: rebeldía es lo maravilloso de uh -huh. ella. Yo creo que es el factor que más me gustó. Esa rebeldía eh, de decir... Bueno, en ese entonces eh, eh, la entrada a la Academia de las Mujeres era, bueno, imposible. Uh -huh. De decir, voy a estudiar matemáticas, eh, incluso a, a nivel privado, aunque no sea en una universidad, de ser mejor que los otros. Esa rebeldía de también de, ok, soy noble, pero pues tengo mis amantes, eh, no voy a estar afiliada a, a, a los cánones morales de la época. Esa rebeldía también de su madre, de que le prohibía la poesía y el arte y decir, no, al final también empieza a, a comunicarse con el arte y entiende que, que la ciencia y el arte eh, tienen que ir de la mano para que funcione la imaginación. Porque ese es, su gran descubrimiento es uh -huh. una imaginación, uh -huh. es crear un programa de computadoras en unas computadoras que no existían.
2: Claro, y eh, también esto de prohibirle la poesía tiene que ver con la figura de Lord Byron, que también es como una, un, una especie de sombra que aparece fugazmente al principio de la novela y que se, que se convierte en una sombra que está durante todo el, todo el libro.
8: Sí, yo creo que también es es uno de los eh, espinas dorsales del, de, de la novela. Uh -huh. La gran relación de los padres hacia el hijo, de cómo esa relación puede volver, como en el caso de Ada, una genio, pero también la puede destruir, ¿no? Que eso pasó con, con ellos con ellos y con esta persona, con, con Ada, ¿no? Uh -huh. A tal grado de terminar incluso con problemas psiquiátricos, Ada. Eh, esa bipolaridad que también se reflejaba en sus dos padres, ¿no? El padre que era totalmente libertino, eh, pero con un gran carácter social, artístico, con la mujer fría, dura, religiosa, y que la hace desdoblarse, pero que también es lo que le ayuda a ser tan genial y tan maravillosa.
3: Uh -huh. En ese momento... Bueno, no recuerdo exactamente la la, la la referencia porque hay varias referencias en torno a la a, a este mundo liberal de la de la Inglaterra del siglo XIX. Pero William Hazlitt hizo una biografía extraordinaria sobre todo este conjunto de vidas de Mary Shelley y de los hermanos de William Polidori, y de todo este conjunto que finalmente con el cual puede identificarse un personaje como Ada Byron, finalmente, es, es es el mundo de los tríos, de los vínculos siempre terceros entre los personajes literarios de la época, incluido los, los, un, un amante de ella como Dickens. ¿no?
8: Sí, bueno, eh, digo, Mary Shelley, no sé, ellos estaban ligados de línea directa por la relación con Lord Byron, uh -huh. eh, ya ya después, eh, eh, que es todo lo que ella le afecta, en el discurso del libro lo vamos descubriendo, y, y, y yo creo que eso es lo maravilloso, eh, es esta persona cómo va descubriendo que necesitamos también del arte, necesitamos de, de, de la poesía para comprender el mundo. Eh, por ejemplo, en uno de sus apuntes, cuando está creando los programas eh, para la computadora de Babas dice, hay mil ilusiones de que esta computadora no nada más computara números, sino que algún día pudiera crear música, uh -huh. Entonces me, me la imagino perfecta ahorita oyendo la música electrónica en las computadoras, para ella sería feliz, ¿no?
2: Claro, y sería eh, y, y me pareció interesante conforme iba leyendo eh, Francisco iba pensando cómo cómo fue el proceso de escritura, ¿no? Porque porque tenías muchos muchos retos y yo creo que el primero con ese tipo de historias es ponerte en el lugar y en los pies y en la piel del personaje y no decir es que soy la hija de Lord Byron, ¿no? es que estoy descubriendo las computadoras, digamos, no, no vaciar esa mirada, eh, o sea despojarse de esa, de eso que ya sabemos, ¿no? porque de pronto hay un momento en el que dan ganas como lector de susurrarle a la niña, ese es tu papá, ese es Lord Byron, no, no es, no es Oberon el rey de las hadas, es Lord Byron, te está engañando, ¿no? Sí, pero, pero vamos, ¿cómo le haces? ¿Cómo te pusiste? ¿En qué lugar te pusiste tú como novelista? ¿Cómo fue este proceso de escritura?
8: Sí, bueno, antes que nada tenía que encontrar la voz, digo, pues, generalmente mi, mi prosa y mis libros están más relacionados al policiaco, es una prosa más eh, minimalista, más ruda, pues tenía que cambiar la voz, tenía que... Yo creo que cada libro tiene que encontrar una voz distinta, una manera de platicarse distinta, eh, y lo que yo quería era realmente hacer una novela tipo John Austin, así, tal cual. Entonces, por eso me leí todo John Austin, me leí Daphne de Ramirez y dije, algo así quiero hacer una novela que dentro de esa novela esté una biografía, pero mm -hmm. no una biografía que se vuelva novela, sino realmente una novela que dentro descubres una biografía, que tenga eh, vueltas de tuerca, trama, eh, amor, pasión, conflictos. Ese fue yo creo que mi gran reto, eh, darle la vuelta, de, de más que escribir una biografía, y aparte en un tema tan frío como las matemáticas, sino crear un, un libro, un, un, una historia que fuera muy divertida, que fuera apasionante y que fuera como las novelas románticas de la época.
1: ¿Y,
2: ¿Y cómo fue ir descubriendo a estos personajes e irlos novelando? Porque a mí, eh, tú, como que Anabela, tengo la impresión de que no te cae bien, pero a mí terminó cayéndome bien la, la madre de Ada, ¿no? Esta mujer eh, que, que que parece que es muy dura, pero que se, la va suavizando. O sea, no sé si a ti te cayó bien como personaje, pero logras, logras que uno diga, bueno, no está mal, hace cosas, y para ser una mujer de su época... ¿Es alguien profundamente transgresor? ¿no?
8: Eh, fíjate que no era tan transgresora. Eh, era bastante conservadora. Y bueno, al, al, al final, eh, no, no quiero spoilearla pero al final sí sí salió bastante dura. Prácticamente es la que la lleva a la tumba a Byron y eso se me hace terrible, ¿no? La, uh -huh. la madre, que puede pasar, ¿eh? La madre con tal de renegar del esposo lleva a la tumba a su hija, eso se me hace horrible y lo primero es que conocemos casos hoy en día no de cómo con, en un pleito en un divorcio como los primeros que salen fregados son los hijos no y fue lo que pasó con ella no fue lo que pasó con con la novela sin quitarle lo gran también era una gran genio era un gran genio en geometría y en matemáticas también fue un dio una gran aportación a los cálculos matemáticos de la época, pero como persona sí estaba muy obsesionada con, con su esposo, con la destrucción de su esposo.
2: Sí, sí estaba... Sí, es, por lo menos eso es lo que... Digo, lo, uno, uno conoce a estos personajes por lo que tú nos vas contando en la novela, en matemáticas para las hadas, pero, pero sí, ahí está hay este um, afán por hacer pagar a los hijos los pecados de los padres. O sea, este este horror que le tiene a Anabela que Ada sea en nada, le recuerde en nada a, al padre, es es terrible, es caníbal. Sí, totalmente.
8: Eh, eh, fíjate que era una de las partes también que quería resaltar en la novela. Yo creo que si hay, bueno, yo como padre de una hija, si hay algo importante que les afecte, y lo sé, a las hijas, bueno, la, la, la figura paterna y también la relación tan complicada con la, con la madre ¿no? Eh, eso es una historia universal más allá de la Inglaterra del siglo XIX yo creo que hoy en día toda la podemos ir usando y, y por eso fue también uno de los motivos de la fascinación de la historia de Ada Byron
3: uh -huh. Lo que sucede en la literatura es que justamente la época victoriana en Inglaterra lo que proscribe son los discursos pero no las prácticas que es algo que la historia de la historiografía sobre ese momento lo describe y que tienes la oportunidad de ponerle palabras a las prácticas, ¿no?
8: Sí, y, y darle una vista nueva, pero ¿sabes qué es lo que más me gusta? Ahorita yo creo, en especial en esta época que tanto está hablando del rol femenino y de, del feminismo, creo que Ada Byron se levanta hoy, que lo necesitamos, como un ejemplo del feminismo, porque fue una mujer que realmente cambió el mundo, que cambió su mundo en su época, o sea, se, se levantó a pesar de todo lo que tenía, se puso en contra de la madre, en contra del sistema, en, eh, en contra de, de, de la ciencia, aunque publicaba, publicaba nada más con sus iniciales, eh, eh, se puso en contra de los cánones morales, digo, al tener una vida un poco más liberal como su padre, uh -huh. pero nunca dejó de ser madre, nunca dejó de ser eh, esposa con... con Realmente, por ejemplo, eso se me hacía fascinante: que nunca necesitó del personaje del esposo para desarrollarse para hacer todas las cosas que tuvo. Nunca dejó de ser hija con todos los conflictos que tuvo. Y nunca dejó de ser noble, ¿no? Tú, uh -huh. Digo, para nosotros no nos importa, pero para Inglaterra era muy importante su papel de noble a nivel social. Entonces, creo que es un ejemplo de feminismo muy interesante que, que no sé, estoy pensando, por ejemplo, en Inglaterra, que me gustaría que lo leyera y que entendiera ejemplos como estos
3: como como role model, ¿no? Uh -huh. Es un feminismo salvaje, porque finalmente las pequeñas revoluciones de las escenas íntimas cuando se llevan a las escenas públicas es lo que eh, atrae tanto a las masas esa forma de escándalo en la que se vive vicariamente la rebeldía de un personaje como este, ¿no? Sí, sí, desde
8: luego.
2: Pues eh, te agradecemos mucho, eh, fe. ¿Por qué sigo con lo de Federico? Perdóname,
8: <risa> porque Además nos,
2: nos hemos visto. ¿Cómo es, sabes que en, 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 en Argentina eh, cuando editan mis libros no sé por qué le
3: ponen Federico y de pronto yo tengo libros con nombre de Francisco y nombre de Federico? Sí, exacto. Sí. Ya
2: ves, puedes sí. desdoblarte porque yo sí me lo preguntaba y decía, ¿Será que firma unos de una manera sí. y otra? Hay un, no, hay un libro tuyo con
3: aculta que tiene, hay un libro con tuyo que tiene Federico, un libro. Muy, no, 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 no
5: eh, con
8: no. ¿No? No, no más en Argentina. En, en México más, lo sí te sacaron. conocemos. Sí, como es Francisco
2: todos. Pues Francisco Hagemek, muchísimas gracias por habernos, eh, por habernos presentado a este personaje. ¿Quién es? Estábamos discutiendo un poco fuera del aire para quién iba esta esta novela. Si era para público juvenil o era eh, para público adulto. Que eso eso en realidad no lo decide uno, sino lo van decidiendo los lectores. Pero, pero ¿en quién estabas pensando? ¿A quién tenías en la cabeza cuando escribiste? Hablaste de tu hija, pero pero ¿en quién estabas pensando? ¿Quién es tu lector modelo, como diría Echo? Es que no
8: no, no no, lo tengo, yo creo que son varios. Uh -huh. Es juvenil, desde luego. Incluso hubo un momento que se, se pensó en sacarse con sello juvenil, creo que se puede leer perfectamente. Uh -huh. Pero yo creo que lo interesante es que, que encuentre a sus propios lectores, que era un poco lo que quería eh, el editorial. Porque yo creo que esto, los lectores femeninos lo van a encontrar fabuloso. La gente de la ciencia, lo, los científicos también yo creo que lo van a encontrar como un, un, un placer leerlo. Pero también para los jóvenes, pues yo creo que es el, el espectro es bastante grande y yo creo que poco a poco va encontrando va a encontrar quiénes van a ser sus lectores.
2: Muy bien. ¿Y en qué estás trabajando en este momento? ¿En, en algo parecido? ¿Regresas a la novela negra? ¿En, en, pues, dónde, ¿En dónde te encuentras ahora? Pues como en
8: el punto medio, fíjate que vamos a sacar con la Secretaría de Cultura, uh -huh. en dos meses, un homenaje, porque este año cumplimos 130 años de Sherlock Holmes, de la publicación de Sherlock Holmes, uh -huh. del nacimiento de Sherlock Holmes. Entonces eh, pues les propuse, y los llevamos casi un año trabajando, vamos a sacar un libro de cuentos con escritores mexicanos Haciendo cuentos de Sherlock Holmes. Y desde luego vamos a tener grandes autores desde Toñito Malpica, Andrés Acosta, Karen Chacek, Ceci Eudave, eh, Nair Neyaz, eh, César Silva, Vicente Alfonso. Eh, es un libro muy, muy bonito, así pasta dura, todo como si fuera un libro antiguo. Eh, y yo creo que es la primera vez eh, que que veo que se hace algo así, ¿no? De autores mexicanos homenajando a Sherlock Holmes y escribiendo historias de Sherlock Holmes. Eh, se va a llamar eh, Elemental, eh, querido señor Holmes, uh -huh. y, y ya saldrá en
2: agosto. Ah, pues nos dará nos dará mucho gusto platicarlo contigo, si te parece, cuando, no, cuando claro esté disponible. Sí. Eh, nos veremos por aquí, por la cabina, si te parece bien.
8: No, claro que sí, no. Al contrario, muchas gracias por las invitaciones.
2: Muchas gracias, Francisco Hagenbeck, autor de Matemáticas para las Hadas. Tenemos por lo menos un ejemplar para regalar, pero lo tengo yo en mi casa, así es que hasta mañana que lo traiga, lo vamos a regalar. Muchísimas gracias, Francisco, y eh, que estés muy bien.
8: Hasta,
0: gracias. Un hasta
2: pronto. Un gran abrazo, hasta luego.
0: Primer Movimiento Historia de México.
3: Ya está con nosotros, son las 7:43 y ya está con nosotros el doctor Alfredo Ávila para hablarnos de historia de México y un, un, un periodo que cruza prácticamente todo el continente, pero que tiene a México como un eje, que es la Inquisición.
9: Pues sí, la Inquisición es eh, eh, una institución muy importante que efectivamente está en todo el, en todo el mundo hispanoamericano, como bien dices, uh -huh. y que, eh, pero que en México tiene además una característica muy peculiar y es una característica que, que no tiene mucho que ver con la función de la Inquisición, sino con algo que pasó después. Uh -huh. Resulta que eh, de toda América Latina, los mejores archivos de la Inquisición que se conservan son los de México, uh -huh. En, en Colombia hubo por allí un saqueo en la Nueva Granada, en la, en la Guerra de Independencia... Que, eh, ya, se, ya saben ustedes con el tema de, de vamos a destruir las viejas instituciones represoras, pues se cargaron con el con el archivo de la Inquisición y luego en Perú también en el siglo XIX hubo varios saqueos e incendios en el archivo general que también hicieron eh, desaparecer buena parte de los documentos. El archivo de la Inquisición en México, en cambio, se conserva casi en su totalidad. Uh -huh. eh, solamente hay algunos expedientes que están fuera del archivo general de la nación y se pueden pueden consultar. Entonces, esto ha hecho que los estudios sobre la Inquisición mexicana sean los más importantes en todo el continente.
2: Es, es curioso, ahorita que mencionas el archivo, en algún momento en una de esas chambas extrañas que le caen a uno, estaba traduciendo un libro sobre la historia de la Inquisición, justamente, y, y decían que a, a esto le debemos en buena parte el nacimiento de la burocracia. Esta idea de, sí, pero que te lo ponga por escrito, uh -huh. sí, pero quédate una copia, sí, pero por triplicado, eso viene de la Inquisición, viene de lo, del Vaticano, de los archivos. Viene, en
9: realidad, de toda la de toda la burocracia española del antiguo del antiguo régimen. Lo que pasa con la Inquisición es que, sin duda, se trata de uno de los archivos mejor formados uh -huh. de, de la época colonial. Los inquisidores eran muy quisquillosos con esto. Efectivamente, hacían copias de los expedientes porque tenían que mandarlas a la Suprema España... Uh -huh. Eh, tenían que documentar absolutamente todo y eh, tenían que realizar muy bien su función. Y aquí viene algo sorprendente, eh, o creo que puede ser sorprendente para las personas que nos escuchan. Eh, ¿Cuál es el objeto de la Inquisición? ¿Cuál es el, el, el objetivo que, que buscaba? El objetivo de la Inquisición era evitar herejías. Así de simple. En última instancia, y lo voy a decir de manera eh, muy, muy llana, lo que buscaban los inquisidores era eh, eh, hacer que la gente se fuera al cielo con todo y tenis. Uh -huh. Ese es el objetivo último. Y, eh, y esto nos va a dar algunas características eh, peculiares de su proceder. Por ejemplo, eh, hay abogados para los reos. Y yo recuerdo hace tiempo en una presentación que, que se hizo de un libro, de un expediente inquisitorial, el ministro Cosío de la uh -huh. Suprema Corte, se, se sorprendía un poco porque se le daban abogados de oficio a los reos, pero no para que los defendieran, sino para salvaran que su alma. se arrepintieran. Uh -huh. en, y también este es un poco el proceder de los inquisidores. Los inquisidores no están buscando culpables, no están buscando eh, demostrar de de manera fehaciente Que eh, las personas eh, tuvieron un, un delito eclesiástico Eso es parte importante, por supuesto No, lo más importante es si se cometió ese delito contra la iglesia, si se cometió ese delito contra la religión, conseguir que eh, la persona se arrepienta y salve su alma. Y entonces eh, en, estamos en una lógica diferente a la de la persecución judicial que viene después. Uh -huh. eh, por, eh, esto explica temas como los de la tortura, que sí hubo tortura en los procesos inquisitoriales. La tortura lo que buscaba era sacar una confesión, porque nos recuerda mucho a lo que sucede cuando va una persona con el cura. Cuando va una persona con el cura va a confesarse, porque al confesarse, al reconocer el crimen contra la religión, al reconocer el pecado, eh, eh, viene, es, es el paso inmediatamente anterior al arrepentimiento. Entonces, por eso la confesión es importante. Y vean ustedes cómo allí sí, si sí, sí nos ponemos a buscar herencias, esa sí es una herencia maldita que tenemos en el sistema judicial mexicano. Este El, el tema de la confesión como prueba. Uh -huh. o sea, en la mayoría de los países civilizados la confesión no es prueba. La policía tiene que buscar las pruebas. Uh -huh. En México todavía la confesión sigue siendo una prueba, ¿no? Ya confesó, quién sabe cómo lo hiciste confesar, pero pero ya confesó. Eh, y, eh, eh, pero era una lógica diferente, por eso la Inquisición se permitía, se permitía hacer esto. Uh -huh. y, eh, y bueno, alrededor de la Inquisición, pues tenemos un tejido social que también rara vez encontramos... Eh, eh, en la historiografía o en las versiones que habitualmente tenemos sobre la Inquisición. Casi siempre pensamos en la Inquisición como ese, esa corporación allí medio oculta, esa corporación que está vigilando a todos los demás. Pero no, de verdad, es que todos se vigilan a todos. Eh, eh, es, es algo que ha permeado en toda la sociedad y eh, resulta bien interesante ver cómo hay una enorme cantidad de autodenuncias. O sea, no solamente la gente va a denunciar al marido, las mujeres van a denunciar al marido, eh, los amigos van a denunciar a los amigos. Eh, hay hijos que denuncian a sus padres porque los vieron leyendo algo que, que era incorrecto, cosas como esa. Sino que también hay montones de autodenuncias. Van a la Inquisición y dicen, oigan, creo que metí la pata y cometí una herejía. ¿sí? Y estoy arrepentido. Es la misma lógica del confesionario. Claro. Es la misma lógica del confesionario, nada más que he llevado a una escala institucional ...con un fin mucho más social. Ahora, eh, por supuesto... ...el enorme poder que tiene la Inquisición... ...a partir precisamente de eso... ...me recuerda tal vez un poco... ...a, a, a los sistemas de espionaje interno... De, la, ...de Alemania Oriental... ...es decir, no es solamente la institución... ...sino que la gente misma está involucrada... ...en eh, una relación de miedo... ...pero tam también de colaboración... ...con esta institución.
2: Pero aquí lo que lo que es muy interesante... ...de este, de este paradigma... ...digamos, de este sistema es que te estás jugando la vida eterna. Sí, claro. O sea, de, no, no se trata de de sostener al poder se, o, o de sostener una, un régimen, uh -huh. ¿no? Como en el caso de, de Alemania, sino... Está, estamos hablando del bienestar de todos, del bienestar espiritual de todos, porque estamos en, inmersos en este paradigma donde es lo mejor que nos puede pasar y entonces nos estamos cuidando unos a otros. Sí, claro. Pero entonces eso ya se convierte en una especie de psicosis colectiva muy extraña
9: este sí a la que estamos a la que estamos un poco ajenos por fortuna ahora tú Qué dices grave, ¿eh? Del 12 de diciembre tenemos otras tenemos otras eh, ahora sí es verdad tú dices que eh, se trata de una cosa que, que va más allá es la vida eterna lo que está uh -huh. jugando una cosa bastante bastante seria para esta gente y
2: que nosotros no podemos entender porque no estamos allá adentro ¿Y, ¿no? porque, y porque somos
9: una ola de herejes también pero por eso, bueno, o sea, este, no, ya no
2: lo entendemos
9: pero también, también para sostener al poder y esto esto es algo que eh, hay, hay por allí ciertas versiones que dicen Ah claro, la Inquisición es el brazo del poder, es el brazo del rey No de manera tan simple, no de manera tan simple, pero sí lo es Y digo no de manera tan simple porque podemos encontrar algunos ejemplos Que muestran que no es así Por ejemplo, cuando los jesuitas fueron expulsados El rey Carlos III ordena a todo mundo este, Tienen que apoyarme con la expulsión de los jesuitas Y la Inquisición se queda callada Terminan dándole un coscorrón a los inquisidores para decirles oigan ustedes también Pero en principio la inquisición se había quedado callada porque saben que eso que le pasó a los jesuitas les puede pasar también a ellos ¿eh? El rey metiéndose en estos asuntos Entonces no siempre es el brazo del monarca que actúa de manera, de manera eh, eh, sumisa a veces también toma otras decisiones y, eh, y en España, más que en Nueva España, hay casos de funcionarios, de altos magistrados de la corona, que son juzgados por la Inquisición. Uh -huh. Es decir, también la Inquisición tiene ahí un arma poderosa tam, frente al, al poder del monarca. En términos generales, sí. sí. En términos generales sabemos que la Inquisición excomulga a Hidalgo sin ningún argumento uh -huh. religioso, que excomulga a, a, a Morelos eh, eh, a, y a todos los insurgentes. También juega con esto, por supuesto, pero, pero no es de una manera tan simple. Esto eh, A veces pensamos que desde el poder, desde arriba, se maneja todo como si, fuera, como si fueran títeres y no, no necesariamente es, es así.
2: No, y sobre todo pensando que la Iglesia se sabe un poder y una y una monarquía digamos mucho ante mucho más eh, perenne no o, o sí, mucho más duradera que el poder político sí ¿no?
9: y, y, y además una el, iglesia
2: saludos a la Swiss que se está encontrando con su creador <risa> y además
9: una iglesia que a diferencia de la iglesia actual que es mucho más monolítica uh -huh. era muy plural decir, son, son diócesis casi casi independientes unas de otras y eran mm. eh, órdenes religiosas muy independientes unas de otras que y también muy independientes de Roma en muchos casos. Ahora, yo sé que lo que el público está eh, esperando en este momento es que les digamos... Los quemados. Los quemados, esta gente que... Te... Bueno... Los sanbenitos La verdad es que no fueron tantos. Lamento mm. decepcionarlos, pero pero no, no, alrededor no, 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 no. alrededor de media de media centena, unas 50 personas, cuarenta mm. eh, eh, y tantas personas, zonas uh -huh. quemadas a lo largo de 300 años. Y además, eh, eh, muy interesante, porque la mayoría de los quemados se dan en el siglo XVII uh -huh. con persecuciones de judíos y en un momento en el que la Inquisición llega a ser muy corrupta. Entonces están persiguiendo judíos ricos o judaizantes ricos porque se quedan con los bienes. Eh, y de, ya después, en el siglo XVIII, esto se va escaseando. Ya de verdad, un auto de fe era una cosa verdaderamente extraña. Era mucho más frecuente ver... Eh, eh, Ajusticiamientos eh, civiles, podríamos llamarlos O ajusticiamientos hechos por el poder eh, virreinal Sobre todo el garrote vil y todas estas cosas tan lindas Que nos dejó la tradición española eh, que, que quemados eh, Que se quemaban por allí frente a la Alameda Donde estaba la vieja pinacoteca virreinal uh -huh. este Allí estaban los quemaderos de la, de la Inquisición Entonces salían desde Santo Domingo eh, en procesión hasta este lugar en la Alameda para, para ser ahí ejecutados es un espectáculo que debió haber sido digno de, de, de verse más, más la gente que, que asistía no este el, 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 el no, no, me, no me puedo imaginar muy bien el morbo que había una procesión es una procesión y es una procesión que sabes en qué va a terminar y es una cosa muy dura y la gente lleva a los niños y, y es para aleccionarlos. Sí. o sea las llamas de, de, eh, de del fuego en el que los están quemando son premonición de las llamas en las uh -huh. que van a arder por la eternidad.
3: Sí, arden en las pupilas de las miradas que atestigo en el espectáculo. Una, una cosa que me parece muy interesante, Alfredo, es el tema de la delación. Muchos muchos analistas, sobre todo extranjeros, en México hablan de cómo los mexicanos se delatan unos a otros. Es algo que se, se vivió en algunos regímenes comunistas. Yo fui a hacer reportajes, por ejemplo, a Cuba en diferentes momentos y la gente, cuando hablaba de cosas, bajaba sistemáticamente la voz. Yo la registraba en mi aparato y cuando transcribía las entrevistas, veía los picos. Cuando decían cosas importantes, bajaba la voz. Y es algo que ese instrumento de delación, ese miedo a decir las cosas, ¿es una herencia de la Inquisición, Alfredo?
9: Pues mira, no no es una herencia porque también se explica por otras cosas, uh -huh. pero sí efectivamente es una tradición que viene desde que viene desde entonces. Eh, y no solo de la Inquisición. Sabemos, por ejemplo, que la Inquisición no tenía jurisdicción sobre los pueblos indígenas. Uh -huh. Imagínense ustedes esto, ¿no? La, la mayor parte de la población de la época colonial es indígena y la Inquisición no podía meter su cuchara su cuchara con ellos. Pero hay Inquisición para indios y provisorato de los arzo, del arzobispado. Y ese, de los obispados. ese es un
2: tema muy interesante, ¿no? O sea, pensar en la iglesia como el gran cuidador de las almas y, de, mm. y, y quien salvaguarda y quien nos, nos libra de nosotros mismos, ¿no? Porque eso es lo que uno pide claro. cuando, cuando delata a, a O cuando se delata a sí mismo, o cuando se delata a sí mismo, ¿no? Sálvenlo de sí mismo, sálvenme a mí, de, de, ¿no? Y ahí se explica Sor Juana y se explican muchísimas cosas, pero ¿qué pasa con, con la población indígena?
9: La población indígena no está sujeta a la Inquisición.
2: ¿Por qué?
9: Eh, en, en un primer momento sí hubo autos de fe eh, con una proto-Inquisición, pero eh, la población indígena es neófita, uh
5: -huh. son
9: recién evangelizados. Entonces es normal que, dada su calidad de neófitos, cometan errores. Entonces, pues no se les puede castigar de la misma manera que a los cristianos viejos o a los que se supone que son cristianos viejos. Porque entonces, con esta lógica, los judaizantes tampoco tendrías que, yeah, que, que meterlos ¿no? y, y, y los metieron. Eh, pero sí hay mecanismos de coerción para los indígenas y hay autos de fe para los indígenas, pero los hacen los obispos y el arzobispo. Eh, de hecho, después de que desaparece la Inquisición, y, y me gustaría en algún momento dedicarle un programa precisamente a cómo desaparece la Inquisición. Eh, los obispos y los arzobispos mantienen la función inquisitorial de perseguir herejías. O sea, ya no tenemos ese tribunal horrible eh, que los liberales vieron como un monstruo eh, del pasado pero ahora son las propias diócesis las que se encargan de seguirlo y durante la época colonial ellas perseguían las herejías de los de los indígenas, ya saben, hechicería y todas estas todas estas cosas, a través del provisorato, que es el tribunal interno de las diócesis.
3: Las mujeres son enjuiciadas, hay muchas, hay muchos casos en el Archivo General de la Nación justamente hay varios. Varios, eh, varios folders, varios expedientes dedicados a juicios a mujeres.
9: Sí, y, y, y hay juicios por todo. Es, esto es muy lindo. Nos podemos encontrar juicios por bigamia, uh -huh. porque estás atentando contra un sacramento. No, no porque anden de calenturiento, sino por el sacramento. Nos podemos encontrar juicios por brujería. Uh -huh. Particularmente las, las mestizas afrodescendientes caían por, por estos temas, que en realidad son prácticas de, eh, de curanderos. Uh -huh. Sí, Pero para las autoridades eran brujería Y si sí, hay prácticas de brujería Que es, es, es lo más divertido En el archivo te puedes encontrar de pronto expedientes Que tienen una bolsita de papel Y adentro de la bolsita de papel te encuentras los cabellos Te encuentras por allí un, una monita como de vudú Cosas como esa que se han conservado desde sí. entonces y, y que todavía están allí en el Archivo General de la Nación sí. sí.
2: Que, que también insisto este este prurito por guardar por almacenar por registrar por documentar todo no porque porque bueno pues estábamos hablando de la salvación de las almas entonces no era cosa de, de no dejar registro cómo cómo cuál es la lógica mira de este hay registro? hay hay
9: hay otra cosa y me gustaría hablar de eso en en otra ocasión si si ustedes quieren para el, para el siguiente jueves uh -huh. porque además tenemos el tema de los archivos enfrente y todo esto pero documentar todo Uh -huh. también significa formar institución uh -huh. es decir, ¿por qué documentan todos los procesos? porque los inquisidores que vienen después tienen que saber cómo se hacen esos procesos y recurren al archivo uh -huh. para ver cómo se hacían antes y de esta manera ir, ir actuando entonces el, la, la memoria del archivo es importante por eso porque va forjando una institución y lo que sucede con los inquisidores es que sin duda son los burócratas coloniales que tienen un mejor sentido. Y son burócratas incluso en un sentido moderno. Eh, no podemos eh, afirmar que, que la burocracia del antiguo régimen sea burocracia en el sentido actual, porque la mayoría de los cargos del antiguo régimen terminan siendo patrimonialistas también. Es decir, ¿por qué, eh, eh, ¿por qué ocupas un cargo y por qué luego tu hijo va a ocupar ese cargo? Esto lo vemos en los ayuntamientos coloniales. Uh -huh. Los hijos ocupan los cargos que ocuparon sus padres. Es una lógica de patrimonio que, por fortuna, ya no vemos en, en este país, ni en los sindicatos, ni en nada de eso. Y, y el
2: Qué suerte que ya no lo vemos. Qué suerte que ya no lo vemos. Y
9: el en la Inquisición, no. En la Inquisición, efectivamente, hay una profesionalización, quienes están allí son profesionales. Entonces, es bien paradójico, porque nos imaginamos a la Inquisición como una corporación muy tradicional, muy antigua, y sin embargo es una institución moderna en este sentido. ¿no?
2: Pues lo seguiremos platicando, la forma de construir institución a través de, de la documentación, los burócratas profesionales. Eh, reflejados en la iglesia y todo esto que, que gira alrededor de la Inquisición que nada más tiene esta leyenda de que era espeluznante, pero pero que tiene toda esta formación de instituciones y de historia. Y
9: muy... que si sí eres espeluznante también. Y ¿eh? que si sí eres espeluznante
2: sí. por supuesto, pues yo estar a cargo de lo que tú piensas, Dios me favorezca En fin, son las 8 de la mañana nos vamos a nuestro corte, muchísimas gracias Alfredo Ávila por esta conversación y nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el jueves para hablar de archivos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre. Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve.
7: Soy Ana, España
11: Soy Hisham, Egipto
7: Soy Amber, China
10: Soy Kevin Soy Uruguay Soy Luke, Canadá
7: Este es un mensaje turquesa para ti
10: amigo de México
7: Hoy el mundo los mira
10: La agresión de hacerles pagar por un muro fuera de su territorio Es inaceptable. Resisten con dignidad
7: Y contad con la solidaridad de millones de personas
10: Porque creemos en la igualdad
7: De todos los seres humanos
10: De construirse
11: un muro
7: Vosotros quedaréis del lado correcto de la historia.
11: Somos turquesa, somos Nueva Alianza. ¿Quién dejó miedo?
7: Escucha a la escritora chilena Alejandra Costamaña leyendo dos cuentos para descargacultura.unam Descarga Cultura.
1: De cajeras podrían pasar a meseras. De meseras adelanta el cito abierto, culebredo de la cintura, uno que otro agarrón y mucha propina. No saben cuánta propina suelta un hombre acalorado. Esto lo encuentras gratis en
10: www.descargacultura.unam.mx
1: Me encanta ponerme en pijama, tomar mi libro favorito y que mi imaginación me lleve a otros mundos. Ven en pijama a cantar y escuchar cuentos con Beto Pijamas. Todos los sábados de junio. Una de la tarde. En la sala Julián Carrillo. Entrada libre.
10: Radio UNAM.
12: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
2: Ocho de la mañana con cuatro minutos y como la sección de Historia de México es de las favoritas, vamos a tener una segunda parte del día de hoy. Hablando de la supresión de la Inquisición, nos decías, Alfredo, antes de salir eh, a corte, o bueno, creo que después del corte, que... Eh, que este, en este mes se conmemora la supresión del, tribu del Tribunal de la Inquisición. Sí, en junio de 1813
9: el, el virrey eh, Calleja uh -huh. eh, finalmente eh, promulgó la, la orden, el decreto de las Cortes Españolas para que se suprimiera la, la Inquisición, que luego va a tener vida durante unos tiempos cuando se restablezca el, el absolutismo. Eh, pero pero bueno, algo que comentábamos eh, afuera, y aprovechando que llegó ya el doctor Gabriel Torres Puga, que es eh, sin duda es el más importante experto en el tema de la Inquisición. Eh, ¿Cómo este tribunal.? en un primer momento, ni siquiera es que con una revolución liberal tal, todo el mundo se haya propuesto, vamos a destruirlo, vamos a acabarlo, porque es la cosa del antiguo régimen, opresora, no, hubo muchas voces a favor de que se mantuviera la Inquisición y en muy buena medida la Inquisición terminaría disolviéndose, porque cuando entran las tropas napoleónicas a España, pues muchos de los inquisidores empiezan a irse cada cada uno por su camino, entonces es, es, es un proceso eh, eh, menos dramático que lo que nos podríamos imaginar, ¿no? Este, casi siempre pensamos a, eh, con la revolución liberal, pues habría que acabar con todas estas cosas eh, viejas y es un proceso más, más complejo. Y por eh, me, me gustaría que Gabriel Torres Puga eh, se refiriera un poco a este tema. Buenos sí. días, Gabriel. Buenos Gabriel, días, Gabriel Torres eh. Puga
3: escribió un libro que se llama Los últimos años de la, de la inquisición en Nueva España, que publicó en 2004. Eh, la opinión pública y la censura en Nueva España. 30 años del imposible silencio en el Colegio de México, de donde es doctor en historia. Y por eso está con nosotros también.
13: Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alfredo. Disculpen la tardanza. Eh, efectivamente, bueno, yo diría que la Inquisición tuvo un final un poco más dramático en España. Eh, realmente allá sí se vivió, o sí fue un golpe muy, muy duro cuando entraron los ejércitos eh, de Napoleón y la Inquisición era uno de esos blancos favoritos, ¿no? Hay un momento en que la Inquisición trata de negociar con el ejército napoleónico, es decir, con, con la llegada de las nuevas tropas y trata de ver si en el nuevo régimen que se va a establecer puede tener cabida y puede llegar a, a mantenerse. Pero después de esa primera negociación... Eh, eh, Va a haber un momento en que la Inquisición claramente se manifiesta en contra del régimen napoleónico. Esto es después de que los españoles logran tener una pequeña victoria y recuperar eh, Madrid. Y después de eso, eh, la Inquisición va a ser suprimida por un decreto de Napoleón uh -huh. que es tajante. En todos los lugares donde hay Inquisición tiene que ser suprimida. Bueno, en el caso de América no va a pasar. Porque como está tan distante, tan lejos y tan fuera del alcance del alcance de Napoleón, entonces la inquisición se va a mantener en México, probablemente también en Perú y en Cartagena durante un, un tiempo. Pero el Tribunal de México sin duda va a sobrevivir y además va a convertirse en un tribunal beligerante que va a declararle la guerra a Napoleón, va a empezar a prohibir por edictos las proclamas napoleónicas, va a tratar de sumarse a la cruzada, digamos, por la, por la defensa de España, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo va a empezar a tener un montón de problemas políticos Porque la única manera de sobrevivir es tomar partido dentro de la, dentro de la Nueva España Entonces es una Inquisición que sí se va a transformar de una manera muy rápida uh -huh. muy, muy, muy vertiginosa entre 1808 y 1813 Y cuando finalmente llegue el decreto de las eh, Cortes en 1813 Va a ser una Inquisición que está ya siendo juzgada por su participación política también y, y quizá lo más sorprendente es que en esos eh, meses que dura el sistema constitucional También va a haber una gran producción de escritos O una publicación, por lo menos reimpresión de escritos que se publicaban en Cádiz Que van a ayudar a minar la autoridad eh, de, ese, de ese tribunal Entonces un tribunal que había eh, forjado un estilo y una autoridad durante varios siglos Va a haber en esos, en esos meses una eh, caída estrepitosa con una serie de críticas que probablemente ya estaban circulando eh, o que ya estaban en la sociedad, pero que por primera vez van a poder expresarse con... En público. En público, ¿no?
9: Aunque también hay defensas de la Inquisición y eso es algo interesante, ¿no? Cuando la Inquisición queda abolida, no faltan por allí también eh, eclesiásticos y tal que publican a favor de la, de la Inquisición.
13: Sí, porque el principio de intolerancia, digamos, no se había, eh, no se no, no se había quitado del todo, ¿no? Eh, tan no se había quitado que las propias cortes habían diseñado un sistema de tribunales protectores de la religión que debían reemplazar a, a la Inquisición, esto lo estudió muy bien José Luis Quesada, un alumno mío, y él vio cómo el arzobispo de México prácticamente trató de reinventar la Inquisición después de su supresión siendo arzobispo. Pero no solo, también dentro de la insurgencia, por ejemplo, hay varios papeles, varios periódicos insurgentes que en un momento dado dicen las cortes han suprimido la Inquisición porque ya se volvieron eh, herejes, sí. radicales, etcétera, ¿no? Eh, cuando decían que había que defender la religión. Nosotros sí defendemos la religión. Entonces hay un momento incluso que por ahí corre el chisme o el rumor de que los eh, insurgentes han eh, restablecido la Inquisición. Bueno, nunca se hizo, pero también intentaban ellos establecer un sistema para eh, controlar la, la, la la fe, digamos, dentro de la región insurgente.
2: Que eso es interesante, pensar eh, qué función cumplía la, la Inquisición, eh, porque yo creo que en los diferentes territorios fue cumpliendo diferentes funciones, sí, ¿no?, de claro. acuerdo con el, el sitio, en el suelo en el que iba cayendo, por ponerlo en esos términos. En, y y a, algo sucedería también en ese proceso en el, que fue, eh, en el que ya no existía en España y sí en América, se, se fue convirtiendo en otra cosa. <coughs> ¿Qué era la Inquisición en la Nueva España?
13: Mira, este, yo le he dado de veras muchas vueltas al, al asunto porque no es fácil decidir, este, determinar para qué, qué es lo que realmente hacía la Inquisición o ¿no? para qué funcionaba. Mi, mi impresión es que sobre todo es una institución simbólica, que para lo que sirve principalmente es para reforzar la idea del principio confesional, es decir, que eh, dentro del Estado hay una sola religión, y que la corona o el Estado o, la, o el brazo secular apoya y refuerza y fortalece un tribunal eclesiástico que se encarga de perseguir la herejía. Es decir, esa representación simbólica era muy importante, porque era eh, finalmente el principio que ayudaba a entender que ese Estado eh, español o que la monarquía española era por siempre y tenía que ser católica, ¿no? Uh -huh. Pero no es, un, no es un catolicismo solamente eh, nominal, digamos, de nombre, de que se, de que fuera...
2: No, era la contrarreforma. Es claro, es sí. decir,
13: es un verdadero eh, una verdadera religión uh -huh. que es protegida y garantizada por el Estado. ¿no? Eh, eh, es, eso
9: es interesante, es que no es que sea una única religión, es que es la, la es religión. la religión. O sea, desde su punto de vista... es La verdadera
2: es, fe, pues sí, cómo... Es,
9: es, la, es la única. Ahora, eh, que mencionas este tema de, de, de las... De, del brazo secular y, y eso es interesante, hace rato que decíamos bueno, uh -huh. la cantidad de personas que fueron llevadas al, al quemadero y, y todo esto en la época de, de Nueva España, en un sentido estricto, y Gabriel dirá algo so, sobre esto, en un sentido estricto la Inquisición no quemó a nadie
13: Lo que pasa es que el efectivamente eh, digamos que la Inquisición en sentido estricto es un tribunal eclesiástico,
5: uh -huh.
13: entonces como tribunal eclesiástico incluso con carácter apostólico esto significa que eh, se rige, digamos, por las normas, eh, por los principios fundacionales de la Inquisición que son dados por eh, Roma o por los, por, el, por los pontífices, se rige también por las bulas apostólicas y también por sus propias instrucciones que le dan los, eh, su inquisidor general y su consejo de la Suprema, pero es una institución en principio eclesiástica. Sin embargo, eh, como todas las instituciones eclesiásticas de la época, pues están subordinadas también a la corona el rey tiene injerencia en esa en esa institución y eh, existe también digamos esta idea de la separación entre lo que hace la, el brazo eh, eclesiástico o la esfera eclesiástica y lo que hace la esfera secular no todo es parte digamos de la corona, pero eh, se mantienen estas esta, esta idea de dos de dos esferas distintas entonces en principio. La Inquisición, una vez que eh, procesa, juzga y sentencia, no eh, decide eh, la ejecución en la hoguera, digamos. Lo único que determina es que ya no se va a ocupar de los reos que han sido procesados dos veces uh -huh. y que ya han sido declarados este, uh -huh. reincidentes. Y redentos. Y redentos. No uh -huh. hay manera de hacer uh -huh. nada. Entonces, en ese momento los relaja, es la máxima condena que da la Inquisición, los relaja al brazo secular. Significa, se los entrega al brazo secular y entonces obliga al brazo secular, es decir, obliga a la corona, ya no a la Inquisición, sino a la corona, a que asuma la responsabilidad de proteger la religión uh -huh. conforme a sus propios eh, estatutos y a sus propios eh, criterios, sí. criterios y a su propia legislación. Entonces, la legislación real condena a la hoguera a los herejes y el rey, en
3: función de eso,
13: es quien en principio debe llevar a los herejes a la hoguera, uh -huh. ¿no? cumpliendo esa obligación que tiene.
3: Es, eh, ¿Cómo se explica? ¿Se explica por esto que comentas, Gabriel, eh, el juicio militar y el juicio eclesiástico a Morelos y a Hidalgo?
13: No, porque en ese caso, eh, eso, esos fueron eh, esferas distintas. La Inquisición solamente persigue casos de herejía, muy poquitos en realidad. Por eso no tiene una actividad procesal tan grande como la de otros tribunales. La Inquisición uh -huh. solamente se dedica a los casos de faltas directas a la fe. En el caso de Morelos y de, y de Hidalgo había realmente muy pocas pruebas para hacer expedientes en materia de fe eh, contra uh -huh. ellos. Porque no eran herejes, ¿no? Es decir, no eran estos. Eh, eh, sí, nomás
2: eran revoltosos. Es eh, eh, Muy distinto, ¿no? Uh -huh.
13: Entonces, no fueron
3: excomulgados, es que hay una cosa de excomunión. Claro, pero la
13: excomunión, eso es propio del tribunal eclesiástico. Quien uh -huh. excomulga a Hidalgo y después se va a hacer esta excomunión, eh, se va se va uh -huh. a extender a los a, a demás insurgentes, pero quien lo excomulga es el propio obispo de Michoacán, Abad y Keipo. Aunque la Inquisición también contribuye cuando cita a Hidalgo y le dice, si no vienes, te excomulgo. No, eh, claro. Lo que pasa es que eh, eh, Abad y Keipo se, ad, eh, se adelantó, digamos, sí, sí, sí. excomulgarlo y así también eh, se, libra, se curaba en salud y se libraba de sospechas porque había sospechas fuertes contra Abad y Keipo. La Inquisición tenía un proceso eh, formado desde hacía mucho tiempo contra Hidalgo y por cierto también uno contra Abad y Keipo y contra muchos otros contra eclesiásticos
2: eran expedientes
13: de investigación no pues quiere decir sí. que les estuviera eh, siguiendo proceso simplemente no, no. había abierto los expedientes siguiendo y los podía pasos. volver a ellos exactamente nada más váyase. entonces ahí estaban esos esos procesos esos expedientes y cuando Hidalgo se levanta retoma el expediente y le sigue eh, este proceso como Hidalgo no puede pues mm -hmm. claro porque está ocupado levantando a un ejército en armas y está tratando de llegar al poder pues eh, no va a comparecer voluntariamente ante la Inquisición, pero aún así la Inquisición publica un edicto en el que le ordena eh, que comparezca, ¿no? y aprovecha para decir de todos los, eh, los cargos por los que se le acusa. Ahora bien, Hidalgo no va a ser al final juzgado por la Inquisición. Acabó siendo juzgado solamente por un tribunal eclesiástico y un tribunal militar que no tienen ninguna relación directa con la Inquisición, y se le hicieron algunas preguntas relativas al, al proceso fe. de fe. Pero la Inquisición se molestó mucho por eso. Cuando viene años después el proceso de Morelos, más o menos ocurre lo mismo. Se le pensaba hacer un proceso militar y un proceso eclesiástico. Solo que cuando llega Morelos a la Ciudad de México ya detenido, no hay dónde eh, donde mantener donde mantenerlo presos, lo preso. ¿sí? Entonces, lo único que se le ocurre al gobierno es pedirle a la Inquisición que le preste sus cárceles para meter a Morelos. Y cuando los inquisidores, o más bien el inquisidor, porque ya no más quedaba el inquisidor sí. Flores, que ya estaba muy viejo, cuando ve que Morelos está entrando a su cárcel, dice, pues, qué momento ideal para... Qué regalo para armar, me ¿qué regalo, la, la Pero tiene que armarle un expediente le escribe porque al no tenía... Virrey y le dice, ¿cómo ves si le vamos a...? Es que tenemos No tenía nada contra Morelos, ¿no? Pues, eh, tenemos aquí información y el virrey le dice, pues, este... ¿Cuánto...? Calleja no quería. O sea, uh -huh. el virrey no estaba nada de acuerdo. Le dice, ¿cuánto necesita? Y le dice el, el inquisidor tres días los procesos inquisitoriales normalmente llevan años uh -huh. no y Flores se lo armó en tres días y en tres días trató de como eh, mantener todo el, el sistema el el procedimiento inquisitorial obviamente lo convirtió en un procedimiento express pero consiguió eh, hacer todas las audiencias, levantar testimonios, junto a gacetas, periódicos, hojitas, todo lo que pudo para acusarlo de fautoría de la herejía de Hidalgo y acusarlo él mismo de promover la herejía. Era lo más que podían hacer. No lo podían condenar como hereje formal, pero por lo menos sí como sospechoso de fomentar la herejía. no Un poco en el sentido este de que la anarquía al final va a producir pues la pérdida de la de la fe, de la fe y de la... Que es garantizada por la corona española Y la
2: pérdida del poder, porque yo creo que ese es un tema que tendríamos, eh, que, que sería interesante para una tesis doctoral, pero también eh, para irlo eh, desmenuzando en varios espacios, eh, Alfredo ¿Qué nos queda de estas de estos diferentes vínculos con el poder, no? O sea, esto de que dicen que somos una sociedad poscolonial, yo sigo esperando, ¿no? Sigo esperando que lleguemos al momento de la sociedad poscolonial, porque seguimos en una época de virreyes. Insisto, ayer se murió Chedragui. ¿no? ¿Y el único juicio que va a tener el arzobispo Chedragui va a ser con su creador? ¿No, no? ¿La, la, ¿El brazo político no? okay, ¿no? Este, un montón de, de, de estructuras de poder y de vínculos serviles, corruptos y, y retorcidos con el poder que yo creo que seguimos que seguimos arrastrando y que en buena medida tal vez tengan su, y esa es la, la hipótesis que yo aventuro y ustedes pueden acusarme de herejía y aventarme por el balcón, eh, que seguimos arrastrando y que están en el fondo de nuestras instituciones y que vienen de ahí.
9: Mira yo no sé si vienen de allí sí, sí hay una tradición uh -huh. Como la burocracia Como todas estas cosas Que eh, eh, podemos rastrear hasta la época colonial Pero no subestimamos lo nuevo De verdad hay muchas formas de corrupción De sumisión, de poderes verticales Que eh, que se inventaron después Y que se explican por los contextos en los, que se, en los que se crearon
2: Pues vamos platicándolos por lo pronto Muchísimas gracias Gabriel Torres Puga Alfredo Ávila por esta conversación y nos vamos con Wimowee, de Manu Dibango. Ahora sí vamos a escuchar esa parte de El, El león duerme esta noche. Vamos.
3: El león está dormido.
5: El león está dormido.
2: Masculina. Al respecto de lo que esto implica para la casa imperial japonesa, de cómo se está, se están adaptando y de qué y, y con cuánta eh, con cuánta eficiencia se están adaptando estos sistemas milenarios a los tiempos que corren. Platicaremos con el doctor Fernando Villaseñor, quien generosamente aceptó entrar un poco más tarde, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África. Muchísimas gracias por tu paciencia, y por tu presencia, Fernando Villaseñor. Buenos días.
14: Buenos días, con Inés, Miguel Ángel, eh, muchas gracias por invitarme
2: nuevamente y un día tarde, pero felicidades por los 70 años de Radio UNAM. Pues eh, un día, el primer día del año 81 de Radio UNAM y muchísimas gracias por formar parte de estos, de esta comunidad de Primer Movimiento y de Radio UNAM. Cuéntanos, ¿qué, qué está pasando? ¿Cómo ves tú el, el proceso por el que está atravesando la Casa Imperial Japonesa?
14: Bueno, es un el proceso prácticamente sin precedentes. Como uh -huh. tú mencionabas, hace dos siglos hubo una abdicación por razones políticas, por cambio incluso eh, de era, donde nuevamente el emperador volvió a tener una importancia fundamental. Entonces estamos entrando en un territorio nuevo. Efectivamente, el actual emperador eh, pidió eh, o manifestó más bien eh, sus intenciones de abdicar debido a problemas de salud y debido a que, pues, siendo fe, eh, el símbolo del Estado, sigue teniendo que realizar muchos actos eh, diplomáticos donde tiene que reunirse con muchas de las personas, sobre todo del eh, sureste y el este asiático, y esto ya le implicaba un peso muy importante. Esa es una cara, eh, la cara oficial de del problema. Y hay otra cuestión, que es el Partido Liberal Demócrata, que es el partido que ha estado en el poder por prácticamente 60 años, una situación que nos es pues muy familiar a nosotros, como mexicanos, eh, también ha estado utilizando la figura imperial para ciertos eh, actos conservadores y que tienen que ver con, entre otras cosas, por ejemplo, el mantener el estatus eh, de adoración y de respeto y, y de culto, digamos, a muchas de las figuras que tuvieron que ver en la guerra del Pacífico. Y eh, el actual emperador, muchas veces de manera muy discreta, pero se ha mostrado en contra de esto. Entonces, ante yo conectaría esta noticia también, para no dejar a un lado,
5: uh -huh. eh,
14: con su relación con la actual política del primer ministro de Aves que busca la militarización, nuevamente de Japón, actualmente recordemos que Japón no puede entrar a un conflicto armado, no puede hacer la guerra conforme a su artículo noveno de la constitución, y actualmente, eh, a partir de, oficialmente del año pasado el primer ministro, Shinzo Abe está buscando reformar precisamente esa norma de la constitución entonces está también esa línea en la cual eh, la Casa Imperial quiere y esto es algo que quiero dejar muy claro mm. ha tratado de dejar muy muy en evidencia que está siguiendo una línea distinta que la, líder, la línea del partido gobernante y en este sentido no es únicamente el emperador Aquitito y su ubicación eh, noticia sino también la el casamiento wow, en este momento es únicamente esta comprometida de la princesa Mako con una eh, pues con una persona del común eh, un abogado eh, que implicaría renunciar a su cargo imperial y volverse una persona del común y, y corriente. Uh -huh. Esto que obviamente se maneja también de nuevo tiene dos dos caras la cara de, pues, las revistas de, de eh, sociedad y esta cuestión, en donde el amor puede más allá que, que el estatus imperial, también es una forma de dejar claro, nuevamente, que no se está conforme con el estatus actual de la ley que decide, que solamente los hombres, como tú mencionabas,
5: uh -huh. en, eh,
14: pueden eh, heredar el cargo de emperador eh, Hace diez años justamente estaban a punto de aprobar una ley que permitía a las mujeres eh, subir al trono, ser emperatrices, pero justo eh, nació eh, el príncipe Quijajito, que ahorita tiene diez años, uh -huh. y entonces se fueron eh, un paso para atrás y dijeron, bueno, si ya hay un niño que pudiera ser heredero, mejor no cambiemos eh, las normas como existen.
8: Entonces, eh, redondeando,
14: la lectura que yo doy es un choque, curiosamente, De siempre pensamos incluso en la noticia eh, que comentaban anteriormente sobre la relación entre religión, secularismo y Estado.
5: Mm. Bueno,
14: en el caso japonés, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, la parte imperial, que antes tenía que ver con la parte religiosa, curiosamente es progresista, y la parte del Estado es la del Partido Liberal Demócrata y el primer ministro sin Suave, es la parte conservadora, la parte que quiere regresar eh, al pasado glorioso donde Japón estaba armado, donde Japón era la primera nación del este asiático y potencia, eh, y entonces es un choque entre estas dos visiones que para nosotros nos parece muy raro no, normalmente nosotros pensamos en la casa imperial como la parte conservadora uh -huh. y en Japón al revés, está siendo progresista, está siendo eh, la parte de Japón que se está acercando en cierta medida a los intereses del pueblo eh, no le interesa eh, nuevamente tener un cargo, ni puede conforme a la constitución, un cargo como jefe eh, de gobierno, únicamente es un, un símbolo del Estado, pero lo que sí quieren dejar muy claro en la Casa Imperial, porque de hecho la Casa Imperial fue quien filtró estas dos noticias, la del interés de eh, el emperador actual de y la del compromiso de la princesa Marcos eh, fue la Casa Imperial quien filtró esas noticias en contra de los intereses del Partido Liberal Demócrata y de los medios oficiales eh, y la idea es dar a entender que ellas están tratando de distanciarse del de rumbo que está tomando el partido eh, gobernante actual en Japón. Creo que esa es una lectura incluso quizás no no tan evidente, pero que a lo largo de los últimos tres años que he se seguido este, estas noticias se puede vislumbrar.
2: Sí, eh, digamos, no, no es una... O sea, no, no llevan tanto tiempo en el poder por no poderse adaptar, ¿no? Sí, exactamente. O sea, no tienen 2.700 años. ¿no? Sí, y además, eh,
14: bueno, eh, en este caso creo que la presión es definitivamente de la Casa Imperial a que se pueda discutir una nueva forma de regular cómo va a ocurrir la sucesión, incluso cuál va a ser el estatus que deben tener los representantes de la Casa Imperial. Eh, y también yo creo que hay de toda la línea de la familia imperial una línea muy 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 clara de separarse en la medida de lo posible del de, eh, partido gobernante, no ocurre así en las noticias que hemos comentado por ejemplo de Malasia por uh -huh. ejemplo eh, en otros estados en Bután por ejemplo eh, que, que hizo una visita de estado eh, la princesa Mako hace una semana, no ocurre así hay más bien eh, pues los emperadores o, o los reyes o, o esta clase eh, elegida digamos por alguna cuestión religiosa normalmente le da eh, el beneplácito a la clase gobernante en Japón de manera muy discreta como ocurre con en general la cultura japonesa están marcando una línea que separa ese de con el actual gobierno y eso me parece muy importante porque quienes han seguido incluso mucho del la, el trabajo del actual emperador como eh, símbolo de estado ha sido tratar de mandar un mensaje de disculpa por todas las tragedias que se ocasionaron en la segunda guerra mundial uh -huh. por parte de los japoneses y de tratar en el ámbito internacional de buscar eh, el cese a, a la guerra y la desnuclearización de, de Japón. De nuevo, esto es muy discreto porque la propia constitución impide que se in, que involucren en asuntos de gobierno, pero sí lo han sabido hacer con, con una frase, con, con un mensaje, con estar en el lugar indicado, en el momento indicado, y ahora con este con estas dos cuestiones, que es la habilitación. Eh, obligando de facto a discutir una nueva ley, una nueva forma de adaptarse como tú comentabas hace un momento uh -huh. y eh, por otro lado, pues en el caso de la princesa Naco, pues también transmitir un mensaje de la cercanía con el pueblo que creo que es algo muy importante y que curiosamente el partido que se supone que debería de representar al pueblo cada vez se está distanciando más del de sentir japonés. Hay una aprobación del 83% respecto a la Casa Imperial actualmente eh, y respecto incluso de la abdicación del emperador, y en caso del gobierno de Abe eh, está menguando debajo del 60% su porcentaje de aprobación. Entonces, curiosamente, hay más aprobación a la Casa Imperial que al actual gobierno. Una, una lectura, pues, importante que tenemos que hacer, más allá de... Eh, pues las dos cuestiones que parecen ser únicamente, como le decía hace un momento, de revista de, de, de sociales,
3: ¿no? Uh -huh. Esta cuestión de, de, de esta monarquía eh, japonesa contrasta con la visión que se tiene de la monarquía europea, marcada hoy por la moda, el sexo, el dinero, eh, la cacería, los lujos, y que la tradición japonesa mantiene vigente es todo un código Milenario que está incluso en la literatura, en el cine, en la, en la plástica. ¿Cómo, ¿Cómo contrastar esos mundos y cómo se vive en el Japón moderno donde irrumpen grupos musicales novedosos, muy uh, americanizados y muy europeos y las luchas también por la igualdad de género, la equidad de, en, en, en lo laboral, etcétera? ¿Cómo, ¿Cómo contrasta estos mundos uh, europeos, americanos en este mundo japonés tan marcado y tan, donde lo tradicional está tan vivo?
14: Así es Miguel Ángel eh, Es muy interesante ese comentario Efectivamente se ha seguido Una línea muy distinta, no solo en el caso Europeo, sino como vimos los escándalos De, de Malasia eh, con, con El cambio De, de, de gobernante y, y en el cambio eh, de, de figura de Estado eh, Pues algo Muy interesante es que las nuevas generaciones Por ejemplo el actual emperador pues También se casó con una eh, con, con una mujer digamos de, de, de la sociedad civil del, del, del pueblo eh, y la actual princesa Naco por ejemplo conoció a, a su próximo esposo en una universidad mientras eh, estudiaban eh, bueno cuestiones de hotelería y, y lo que fuera pero se reunían se conocían en una reunión para estudiar en el extranjero. es decir parece que la Casa Imperial se está adaptando más rápidamente a este tipo de cambios a este tipo de eh, pues modernizaciones de la sociedad japonesa, que como decía que el propio partido eh, liberal demócrata y sus gobernantes aún así es complicado porque el discurso oficial por el cual existe un emperador y la Casa Imperial habla de una línea ininterrumpida de dos mil seiscientos años por lo menos y en donde ha habido, según ellos, eh, una línea de sangre eh, que no se ha contaminado, ese es el discurso oficial durante esos dos mil seiscientos años. Obviamente hay pruebas históricas de que ha habido, sí ha habido cambios en esto, ha habido incluso algunos matrimonios con personas eh, probablemente coreanas, eh, muchas cosas, no, pero la tradición oficial habla de esta línea interrumpida. Va a ser difícil pero lo, más, lo que a mí me resulta más interesante es que quienes están más abiertos son la propia casa imperial, pero va a ser difícil adaptar esta cuestión de la, la tradición milenaria, los 2600 años de la sangre eh, transmitida a partir de la línea patrilineal, solamente los hombres pueden ser emperadores y solamente, esto también es importante solamente los eh, hijos de, la, eh, de, de varones de la familia imperial pueden acceder al, al título de emperador, es decir, si se casara, por ejemplo, en el caso de la princesa Maco, eh, si tuvieran un hijo, eh, un, un varón, eh, no podría acceder al trono, porque quien en, en un principio era de la familia imperial, era ella, entonces no tendría oportunidad, ni siquiera, pero además, eh, como existe actualmente la ley imperial, ella va a dejar de tener ese eh, cargo, eh, pues, de figura de, de jefe de estado, ¿no? Eh, de, re de símbolo de, de, del estado. ¿Cómo van a poder lidiar con estas cosas? Pues es algo muy importante y que va a ser difícil, sobre todo si se continúa con esta disparidad entre que alguna vez fue una, una misma, el eh, gobierno y, y el símbolo del Estado, y ahora parece que se están distanciando cada vez más. Lo que sí puedo eh, augurar es que la figura del emperador todavía tiene, y la figura de la Casa Imperial todavía tiene mucho respeto y todavía tiene mucha popularidad eh, por parte de la sociedad japonesa, y yo creo que todavía van a buscar la manera en que continúe.
2: Hay una, una parte de, de lo que dices que me parece particularmente interesante, Fernando Villaseñor, que es eh, lo que sucedió, la, la idea de Jap que Japón tiene de sí mismo. Uh -huh. Porque eh, por lo que estoy escuchando y por lo que hemos hablado contigo a lo largo de estos años que llevamos conversando, eh, a partir, o sea, Japón tenía esta tradición imperial eh, de militar por supuesto, de dominación de, de, de su territorio, de, de dominación casi de su entorno, porque bueno, pues sí. tiene un entorno, un, un contexto geográfico adverso. Eh, y de pronto con la Segunda Guerra Mundial, obviamente se rompe todo esto y el trabajo que ha desarrollado en el, en, desde mediados del siglo XX y lo que vamos del XXI para poder volverse a entender y volverse a, a construir como nación y volverse a, 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 a construir una identidad como nación parece que es complicado ¿cómo cómo hace? ¿no? o sea, lo que se mantiene es esta casa imperial pero ya las, los poderes políticos son otros y la concepción y las posibilidades que tiene frente a su entorno geopolítico también son distintos por este cambio en la constitución ¿cómo, cómo pasa esto? ¿Es así? ¿Lo ves tú así también o estoy ya... De... No, no, no.
14: Definitivamente eh, ha habido un intento de reconstrucción de la identidad nacional. Ayer justamente estaba reflexionando eh, sobre esto, que sería incluso más sencillo tratar de construir una identidad nacional que estuviera, eh, como lo hizo Alemania, por ejemplo, cómo reconstruirse después de estas atrocidades y uh -huh. esta vinculación de... Eh, eh, Alemania Uberales, Alemania sobre todo los demás mm -hmm. eh, y pero son eh, Ay, ¿se fue? de la Unión Europea y...
2: Se nos está yendo la, la comunicación Fern con Fernando Villaseñor justo cuando nos iba a explicar la identidad, la construcción o reconstrucción mm -hmm. de la identidad del pueblo japonés es es, es dramático de pronto pensar que, que en un par de años se te, se te descompone el país, se te deshace lo que eras, ¿no? esta sí. idea de imperio, esta idea eh, poderosa de Japón de pronto se, se ve se ve frente al terrible juicio de la historia
3: sí y que está en todo, está en toda la cultura japonesa, hoy el digamos gran parte del cómic es tradicional, sí. Esa gran parte del cómic sigue abrevando en las fuentes tradicionales del imperio ¿no?
14: bueno
2: Sí, ahí ya está ya está de vuelta Fernando señor. Perdón,
3: perdón,
14: parece que hubo un problema en la línea. Sí, sí. comentaba que no, no ha podido reencontrar esta identidad como lo hizo en el caso Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y que sería muy, no solamente útil, sino necesario que Japón buscara una línea distinta de, de creación de la identidad sin dejar a un lado la tradición, pero no tener ese apego... Eh, fundamental, o sea, también Japón es el país que se pudo levantar y que tuvo ese crecimiento económico y ese crecimiento social después de la Segunda Guerra Mundial y esa fuente de identidad eh, no se ha explotado lo
5: suficiente,
14: se regresa a, estas partes, a esta parte de las raíces, yo creo que ahora por los 20 años que han tenido de recesión económica, por el ascenso de China, todas estas cuestiones pero que sí sería importante como lo hizo Alemania, como lo han hecho otros países, buscar que el centro de identidad esté en el pueblo, al final de cuentas, esa es la idea de nación, la parte donde está el pueblo involucrado, y no necesariamente darle tanto peso a, la, a esta cuestión de la línea interrumpida, que más bien ha sido explotada muchas veces por el Partido Liberal Demócrata para eh, sus fines eh, conservadores, y por eso eh, yo creo que lo que estamos viendo ahora, estas dos noticias que se relacionan, tienen que ver con esa distancia que se trata de marcar con el partido en el
3: poder. Uh -huh. Fernando, eh, después del milagro japonés, muchos de los que estudiamos en su momento el gran desarrollo económico de Japón, nos imaginábamos a un pueblo japonés este, prácticamente sitiado en las líneas de producción Fabril y en las oficinas de grandes ejecutivos en jornadas de trabajo extenuantes. ¿El trabajo constituye un, una forma de identidad? Eh, sabemos, por ejemplo, que las vacaciones son realmente una cuestión extática. Para todos son extáticas las vacaciones, sin embargo, parece que Japón las vive de una manera este, delirante en la, en la, en la, en la cultura japonesa. Los promocionales, los pósters, todo lo que tiene que ver con vámonos de Japón al mundo a conocerlo, es, es enorme. ¿El trabajo es una forma de identidad después de esta recesión económica tan fuerte?
14: Esa es una pregunta muy interesante, ángel, porque lo fue hasta 1989, 1990, definitivamente había esta idea de que una vez que se entraba una empresa, se iba a, se entraba a los 20 años y uno salía de la empresa a los 65 y se le tenía lealtada a la empresa, y había un, incluso ascensos escalonados por la edad. Pero después de la recesión económica y el estallido de la burbuja económica en los noventas, realmente el trabajo ahora está cambiando su forma de ser. En Japón ahora hay casi ninguno de los trabajos pueden garantizar esa estadía de, de carrera completa y hay muchos trabajos de medio tiempo. Entonces algo interesante es que ahora Japón está tratando de... Eh, el último intento de Japón de tener una identidad tiene que ver con su cultura popular, este soft power que en Japón se ha dado a llamar cool japan que tiene que ver con su animación, con los cómics, con su cocina, eh, con eh, este tipo de, de productos de la cultura popular parece que están poco a poco... Eh, quitándole lugar a lo que en alguna vez fue la parte militar, la parte eh, que tenía que ver con este tra pasado eh, tradicional, y incluso con la parte de las grandes compañías y la productividad eh, sin límites. Ahora, como todo eso ha ido menguando, lo que está ocupando su lugar, al menos en las últimas ocasiones en que he estado en Japón, parece ser... Esta parte del culto de japan justamente música, videojuegos, cómics, animación. Pero bueno, es una búsqueda que realmente Japón ha hecho eh, después de la guerra y que cada 20, 30 años eh, parece que intentan algo nuevo. Parece que todavía no logran descifrar cuál va a ser el sustituto que puedan tomar eh, que no tenga que ver ni con esta parte tradicional religiosa ni con esta parte eh, militar. Pero bueno, es, es, es la manera en la que actualmente buscan la identidad y el trabajo tiene ahora un estatus muy complicado en Japón porque no se puede garantizar el, el trabajo de antes con la productividad de todo el tiempo porque ni siquiera se pueden a, eh, garantizar los trabajos de tiempo completo.
2: Y, que, y en este sentido, Corea ha sido eh, enormemente competitivo ¿no? para Japón. Pensando, por de... ejemplo, en la industria automotriz o en, en otros, Corea y China han representado unos retos tremendos en términos de competitividad y de industria.
14: Definitivamente, a, a partir de hace unos cinco años, uh -huh. el LG y Samsung han acabado con todo el mercado de electrónicos de línea alta, lo que son televisores, computadoras, este aparatos de sonido y le ha quitado su lugar a Sony que, eh, bueno, en nuestra generación era el estándar de calidad mundial sí. y Sony ahora ya ni siquiera produce eh, televisiones, por ejemplo, y China desde hace algunos años se ha considerado como el verdadero y auténtico rival eh, de Japón e incluso la sociedad civil está muy preocupada de los intereses de China, a diferencia de todas las locuras que estén ocurriendo en Estados Unidos, la amenaza que se ve real, porque es además un pueblo que ya ha intentado eh, invadir eh, Japón con el que se tienen relaciones complicadas a partir de la guerra del Pacífico es China. Entonces, definitivamente se está poniendo mucha presión, ha aumentado la competitividad en el caso de Corea, también empieza a ser atractivo por la parte de cultura popular Corea, eh, y bueno, realmente esos rivales que siempre mantenían como en segundo lugar, ahora están, tras, eh, bueno, China ya le quitó el lugar como economía eh, mundial a Japón, justamente se posicionó un lugar arriba de Japón en la OSD y eh, bueno, Corea también, eh, a pesar de lo tumultuoso que hemos estado hablando en los últimos meses que ocurre en su política interior, pero también ha tenido eh, Corea del Sur, obviamente, también ha tenido pues un, un repunte que parece le está quitando muchos méritos en la parte productiva, industrial, y sobre todo de servicios. Japón en este último es algo también muy relevante porque no han sabido eh, todo lo bien que se debería hacer negocios con el resto del mundo. Han sido muy insulares, vaya el comentario en, en sus relaciones también comerciales con el resto del mundo y eso lo ha aprovechado tanto Corea del Sur como, como China eh, para incrementar su industria, para incrementar también eh, sus servicios y hasta su turismo. Y Japón, esperemos que ahora con las Olimpiadas del 2020 esté desarrollando una nueva línea que permita, por ejemplo, hacer transferencias bancarias, por ejemplo, aumentar la barrera del idioma, eh, muy pocos japoneses hablan inglés u otra lengua, todo eso es una inversión que se tiene que hacer, pero al mismo tiempo es un, sería un choque con la visión eh, monolítica de Japón como esta cultura tradicional y es todos adaptense a nuestro sistema, nosotros no nos adaptaremos al sistema internacional, pero obviamente eso ya no tiene sentido en una sociedad global.
2: No, y menos eh, eh, viniendo de un de, de un pueblo tan vapuleado como, como el japonés eh, muchísimas gracias Fernando Villaseñor por esta por esta conversación y por este pues no sé este este mapa eh, geopolítico que nos, que nos explica qué está sucediendo en esa región por supuesto habrá que hablar de, de Corea del Norte que también Está, claro. es, como, como todos los días, está dando notas, este, pero pero y también de, toda, de cómo se está reconfigurando uh -huh. toda, toda esta región y cómo se están peleando poderes económicos mili y militares dentro de la región y, por supuesto, con Rusia y Estados Unidos. Muchas gracias y claro que sí, estoy a sus órdenes.
3: Gracias, Fernando. Gracias.
2: Gracias. Nos vamos con música. Una pieza más de Leones. Lion is Burning, el, el león se quema, a cargo de la orquesta Polirritmo de Cotonou, una banda de Benin, país africano. Benin, Benin. País sí. africano de la costa atlántica que toca sobre todo, no el país, sino la banda Afrobeat, Funk y Sucus. Esta pertenece al álbum Cotonou Club del año 2011. Cuenta con la participación de, los dos, de dos de los integrantes del grupo escocés de indie rock, Franz Ferdinand. Ok. Se sugiere, dice aquí eh, Ricardo Peláez, en las indicaciones que nos manda, se sugiere apagar la luz normal de la cabina y prenderlas de colores junto con la esfera de espejos que cuelga del techo para escucharla y que se pongan a ejecutar sus mejores pasos de discoteca. Luisa, que no está, lo sentimos muchísimo, Peláez. Juana Inés y Miguel Ángel, eh, Ricardo Peláez, esto era para un día en el que sí pudiéramos Pon tu, tener algún tipo de movilidad el día de hoy se complica, <risa> pero Vania desde su silla ya está bailando, vamos a escuchar a uh, eh, Lion is Burning, El León se quema con la orquesta Polirritmo de Cotonou, del disco de Cotonou Club.
7: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana Se denomina Medicina Tradicional Mexicana al sistema de conceptos, creencias, prácticas y recursos materiales y simbólicos destinados a la atención de diversos padecimientos y procesos desequilibrantes cuyo origen se remonta a las culturas prehispánicas, pero que, como toda institución social, ha variado en el curso de los siglos, influida por otras culturas médicas, por los cambios en el perfil epidemiológico de las poblaciones y por factores médicos de diversa índole.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Una orquesta en la cocina
7: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
7: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
7: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
12: Radio UNAM De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro FilmoTeca
6: UNAM
14: Dicen que hablando se entiende la gente
6: Nosotros creemos que es dialogando
9: Dialogar para intercambiar ideas Organizarnos y entender a los demás
6: Comprender qué nos disgusta O qué nos gustaría cambiar
9: Este es el primer paso Por eso participemos en las más de 600 mesas de
13: diálogo Que habrá por todo el país
6: El diálogo es muy importante para el futuro de México
13: Infórmate en Ine.mx y participa
6: Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE.
12: La muestra Impresiones de México, la estampa y las publicaciones ilustradas del siglo XIX, ofrece más de mil imágenes del arte gráfico de México y su evolución durante el siglo XIX, fuente del vasto imaginario que ya forma parte de la rica cultura visual del país. El público puede visitar la exhibición que da cuenta del desarrollo de la gráfica y la estampa mexicana en el Museo Nacional de la Estampa, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
10: La vida del pobre no es el baile, la vida del pobre son las caminatas en el polvo. En el marco de la celebración de su 80 aniversario, Radio UNAM te invita a la presentación del radioteatro El Árbol de Elena Garro con Margarita Castillo, Elena de Aro... y Luz Angélica Uribe. Dirección... Eduardo Ruiz Aviñón. Sábado, 17 de junio, a las 5 de la tarde... en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Matar debe ser un instante terrible. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: En un mundo digital y visual... ¿Cómo estimular los oídos de los pequeños? Asiste al
1: conversatorio Juguemos a la radio Una charla para conocer y reflexionar en torno a este medio de comunicación y su interacción con los niños Domingo
12: 18 de junio de 10 a 11.30 de la mañana a través del 96.1
1: de FM Participan Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio y Radio UNAM El cuento Otavia de Federico
7: Campbell fue escrito en 1964 y ahora en DescargaCultura.unam lo tienes al alcance de un clic.
0: Otavia caminaba por aquella banqueta con sus pantalones de invierno y su bufanda. Así tenía que andar, porque aunque era verano, las tardes de la aldea empezaban a enfriarse desde las 4.
7: Visita
10: www.descargacultura.unam.mx
12: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: 9 de la mañana con cuatro minutos y ya estamos de regreso en esta última hora de del programa número uno del año 81 de Radio UNAM. <coughs> Miguel Ángel, ¿cómo vas?
3: Pues ya, ya listo. Ayer eh, durante la celebración de nuestro 80 aniversario, eh, amigos nos criticaron la noticia de la, del fallecimiento de Raúl Renán, pero no lo teníamos confirmado y por eso no hablamos de este gran poeta nacido en Mérida, un hombre que murió a los 89 años, nació en 1928. Es un poeta importante, es un gran maestro de muchos poetas, un hombre sencillo, humilde, generoso, como lleno de, lleno de cualidades. Un hombre lleno de cualidades que dejan la posibilidad de transmitir la, la poesía.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Por ello, es hora de poesía necesaria.
3: Sí, por ello es hora de poesía necesaria y... Vamos a leer un libro que aparece en la colección de poesía moderna editado por la por la UNAM, por nuestra máxima casa de estudios, y que forma parte de material de lectura. En este material de lectura se antologaron varios libros de Raúl Renán, entre ellos El Canon del Salmón, y del que forma parte este poema que se llama Borrador. Detrás las letras solas transparentan del código del alma lo que es de revelar. Encima de la hoja la escritura descubre un poema que nada articula con las, con las máculas del códice del primer intento uno y otro poema espalda con espalda palimpecetas siendo el mismo niegan la poesía apunta inserta estupor en los giros la inclemente encendidos pasión de la mente disuelve el mantra sagrado partiendo voy oso del dientes entre roja fruta peligrosa salvándola ascenso mi contrario, mi contrarrío en contra, inicia mar, vuelca en él que líquida, una sábana semeja aplanada en el agua dándome impulso, la cola y las alas vigoroso, mueve ágil mi cuerpo de salmón rosa
0: Primer Movimiento Mesa del día.
3: Ya está con nosotros el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. El tema de hoy, el testimonio Come. La policía política custodia la dama democracia. Buenos días, Alberto Betancourt, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué
11: tal, Miguel Ángel? Buenos días, Juan Inés, ¿qué tal, la desvelada?
2: No, pues la desvelada no para nosotros no fue tan grave Porque acabamos de transmitir a las 10 Pero como quiera cansa Y bueno, pues ya estamos Pero ya estamos aquí
11: No, no se les ven los estragos Se ve que ya ¿No?
2: Tienen... Y tu graduación de, este, de lentes, ¿cómo va? ¿Tu miopía, cómo va? Porque <risa> estamos hechos unas piltrafas Ambos <risa> dos, pero seguimos aquí muy contentos Cuéntanos, bueno. ¿cómo cómo viste? Literalmente, ¿cómo leíste a eh, la comparecencia de cómo
11: Pues... Creo que el mundo entero presenció un espectáculo político mediático uh -huh. en el que se presentan dos luces contradictorias. Por una parte, pues este digamos puesta en escena del funcionamiento de las instituciones, de la posibilidad de la caída de Donald Trump, que es vista desde luego con alivio en amplios sectores de la población mundial no solamente en los Estados Unidos, y por otro lado a mí me preocupa mucho, no sé si coincidan conmigo, pero yo vi también proyectado en el Congreso de los Estados Unidos, en, en el Senado, en ese edificio construido por la firma Carrera and Hastings, el fantasma de John Edgar Hoover y las peores prácticas realizadas por el FBI. El 29 de julio de 2013, el abogado de origen irlandés, James Comey, fue nombrado para dirigir el FBI por los siguientes 10 años. Sin embargo, no acabó su periodo, terminó mucho antes porque el pasado 9 de mayo fue despedido por el presidente Donald Trump. En respuesta, el funcionario originario de Nueva York se presentó ante la temible e importante Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos... Y el pasado 8 de junio, durante la sesión en la que se presentó en el Congreso, soltó lo que yo llamaría una auténtica bomba informativa que devastó políticamente al magnate, lo colocó virtualmente en la ilegalidad, insinuó que había obstruido la justicia y entreabrió, entreabrió una puerta que podría concluir con la destitución del safio presidente. Así que creo que vale la pena sumarnos a lo que pasó ahí. Y bueno, pues yo acudí a los documentos del Senado, vi el video que fue posteado por el periódico, que fue colocado en la red por el periódico de Washington Post. Es toda una escena impresionante, ¿no? La entrada de Comey. La vi varias veces.
2: Oh, bueno, porque además Comey, ¿cómo le gusta el, el histrionismo a Actuar, Comey?
11: ¿eh? Sí. ¡Ay, qué bonito, es la, las, qué, qué bonito es tener amistades que estudian literatura! Porque encuentran las palabras más adecuadas y oportunas. Exactamente, fue una aparición completamente histriónica. Yo quisiera decir que durante su comparecencia, el que fuera vicepresidente de la empresa uh -huh. Lucas Martin y actual exdirector del FBI, mencionó varios hechos muy sintomáticos de la verdadera vocación del FBI. que Es una institución habituada a realizar una mezcla un poco extraña de actividades policíacas, espionaje, infiltración, vigilancia e incidencia en los medios, presiones a los actores políticos y gestión de la opinión pública. De, de esa lista de, de finas actividades que comúnmente realiza el FBI, yo quisiera subrayar, por ejemplo, la palabra infiltración. Eh, en el caso de las tareas de inteligencia permitidas por la, la, las leyes estadounidenses, la infiltración es uno de los mecanismos para obtener información necesaria para actividades de seguridad nacional. Y eso que, que es tan funcional, estaremos de acuerdo en términos dramáticos. O sea, si nosotros vemos una película como Deep Cover, en la que Lawrence Fishburne tiene como misión infiltrarse en una mafia, y la... bueno. Ahí, eso ya dramáticamente empieza a funcionar porque tú cuando en la primera escena ves que, que, su, que su padre era narcotraficante y lo matan al salir de una licorería y luego está pidiendo permiso para entrar, a, está solicitando empleo en la policía y la tarea que le asignan en la policía es infiltrarse en una banda, digamos, en la que podría haber estado uh -huh. su padre, ya dramáticamente funciona muy bien. Tú sabes que va a haber una buena película, ¿no? Pero en términos reales la práctica de la infiltración pues tiene muchas implicaciones éticas, morales y el, en el caso del FBI pues estas tareas de infiltración las ha realizado en las más variadas circunstancias por ejemplo eh, incrustando miembros en el movimiento por la lucha de la lucha por los derechos civiles o recientemente entre los indios Sioux que estaban en Standing Rocks de tal manera que el FBI tiene esta mezcla rara de por ejemplo, espionaje de los medios, eh, uh -huh. cooptación de soplones en las mesas de redacción de los periódicos. Y bueno, pues es toda una mezcla extraña. Pues resulta que cuando Comey se presentó en el Senado, señaló varias cosas que a mí me llamaron la atención y me parecieron muy sintomáticas de la verdadera vocación del FBI. Comey, por ejemplo, señaló que en una reunión celebrada el 9 de enero con el entonces presidente electo Donald Trump, le informó que sabía que los medios estaban a punto de publicar una nota sobre el Russia Gate. Su declaración, desde mi punto de vista, nos recuerda justamente que el FBI tiene una larga historia de vigilancia de los medios. Fíjense más o menos de lo que estamos hablando. ¿Cómo es que alguien sabe que un periódico va a publicar una nota? ¿Cómo es que una, un policía sabe que un periódico está preparando un reportaje sobre un determinado tema. Y yo aquí, pues, quisiera evocar el hecho de que, eh, no sé, por ejemplo, James Frizen, periodista norteamericano que fue ganador del premio Pulitzer, señaló en una nota publicada en The New York Times el 30 de diciembre de 2016, que en la administración Obama el FBI fisgoneó en las llamadas telefónicas de reporteros presionó a periodistas para que revelaran sus fuentes y que además es muy probable que Trump utilice ahora las leyes y prácticas de la pasada administración para encarcelar a los funcionarios que den información a periodistas. De tal suerte que se generó toda una atmósfera en los Estados Unidos que implica que las filtraciones que son tan comunes, todos sabemos que hay publicaciones enteras que viven de las filtraciones, es un pues es todo un tema, ¿no? Que tiene muchas muchas vertientes, digamos, muchas vetas que se podrían explorar. Pero ahora un funcionario que descubra una corruptela o que quiera eh, denunciar algún acto ilegal por parte de un de un jefe, pues es muy probable que termine en la cárcel porque eh, existió o se instauró en Estados Unidos en los años recientes todo un clima de persecución contra los periodistas. Es solo una frase y quizá yo la estoy leyendo con mucha hipersensibilidad, pero comi literalmente, eso yo lo vi, acudí a mis, digamos, hábitos adquiridos como historiador de carácter heurístico, irte directamente a la fuente, leerla, aunque a veces pueda parecer aburrida. Este no era el caso porque era un documento de alta tensión, pero él habla explícitamente de que sabían que los medios iban a publicar el caso del Russia Gate y, consecuentemente, consideraban importante informarle a Trump. Por otra parte, bueno, y, y sí me hizo pensar en esta cosa de cómo, cómo el FBI, es una cosa que está documentada por Ryzen, uh -huh. tiene esta práctica de comprar personal que trabaja en los medios de comunicación para que le esté dando información por adelantado respecto a las líneas editoriales.
2: No, y también está el otro lado de las filtraciones, que es algo que se ha discutido mucho, en medios y de lo que han hablado mucho eh, los militares y diferentes miembros de, de la administración la filtración como una manera, como una estrategia para influir en las decisiones eh, y en y en la, en la política. ¿No? Si yo veo que se va a hacer algo que no, que, que éticamente me parece que no está bien, que es algo que me parece objetable, con lo que no estoy de acuerdo, tal, lo filtro. Y entonces ya a la hora de que estalla en medios, entonces estoy, estoy forzándole la mano a los legisladores o a quien esté a cargo de la decisión para que la, para que la discusión se vaya por otro lado o por lo menos no se tomen las decisiones de manera tan soterrada. ¿no?
11: Por supuesto, tú hablaste ahorita de un caso digamos ético, no en el uh -huh. que alguien movido por su conciencia y en apego al espíritu, al que debería de consagrarse su institución, decide intervenir y abortar algo que es ilegal o que es incorrecto o que se despega de la línea de, del curso de acción que considera conveniente. Pero desde luego están las rivalidades entre funcionarios, entre bueno, subsecretarios. Y con Trump
2: así han funcionado todas las, todas las filtraciones, ¿no? ahora, una manera de oponerse.
11: Ahora, obviamente, es toda una línea de investigación, todo un tema, que además hay mucha gente en nuestra comunidad universitaria que lo estudia, que tiene que ver con la relación entre los medios y el gobierno, entre el juego, digamos, político que se, que se da de muy diversas maneras entre los entre los periodistas y los políticos. Pero aquí hay un tercer ingrediente que es el que yo quisiera subrayar en este uh -huh. momento en particular, para no dejar tan abierto el frente del tema uh -huh. gigantesco, importante de las filtraciones, el tema de la intervención de la policía. Uh -huh. Es decir, el hecho de que la policía vigile a los medios y, y utilice esa vigilancia para influir en el trabajo periodístico y en la conformación de la opinión pública. Es un primer elemento, una primera, un primer rasgo que yo leo en la intervención de Comey. Mm. Comey agregó que en esa primera reunión quiso informar al presidente eh, electo de la inminente publicación, sobre todo con el objetivo de que él pudiera preparar una sesión de información defensiva. Es el término que él utiliza. Eh, Comey agregó además que durante la cena, en una reunión posterior sostenida en la Casa Blanca, el 28 de enero, cuando el presidente le dijo, quiero lealtad y espero lealtad, él le respondió, no me moví, no hablé ni cambié mi expresión facial de ninguna manera durante el incómodo silencio que siguió. Eh, él alude entonces a esta práctica también muy propia de alguien que realiza interrogatorios eh, digamos, ya en un terreno policiaco, ¿no?, para, para ver si alguien se delata por un gesto, esta práctica, digamos, de leer la gestualidad, el lenguaje uh -huh. kinético, y en su caso, pues también, eh, el FBI tiene entre sus tareas asignadas formalmente la contrainteligencia. Es decir, eh, el FBI tiene entre sus funciones el detectar si hay un gobierno extranjero que está espiando o interviniendo o cooptando a algún funcionario del gobierno norteamericano. Y en ese ámbito es que se desarrolla toda esta atmósfera que tú muy bien me definiste como histriónica, en la que Comey aparece en la sesión ante el Senado, efectivamente, en una cosa teatral, mm. sin mover un solo músculo durante un minuto de flashazos. Bueno, durante la sesión en el Senado, Comey, yo diría que puso en práctica todas las habilidades comunicativas del FBI, Inició su sesión fotográfica sin mover un solo músculo de la cara. Eso de veras fue impresionante. Vean la escena. Yo la tomé del, del periódico de Washington Post. Luego realizó una sesión de información defensiva, ofensiva. Logró que las cadenas noticiosas le dieran un lugar privilegiado y se representó a sí mismo como un defensor de la democracia y la legalidad. Y ahí es donde yo digo que ese gran espectáculo político, no no digo espectáculo solamente en el sentido de que sea falso, sino en el sentido de que además de ser un acto político, es un acto mediatizado, es una puesta en escena y es algo que está siendo contemplado por un público, diría yo, universal, no alcanzó a los niveles del Super Bowl pero hubo una gran cantidad no, bueno, de decenas bares, de millones de personas. bares
2: donde hacían hora feliz desde las 10 de la mañana, creo, <risa> para que, no, sí, para que te sentaras sí. a ver eh, la comparecencia.
11: Exactamente, entonces, pues eso realmente sí. fue un acontecimiento político, legal, mediático, uh -huh. que generó la expectativa de una probable caída de un presidente que constituye una preocupación para el mundo entero generó una atmósfera tipo Watergate, solamente que en aquel entonces, pues el caso Watergate fue justamente por el uso ilegal de las agencias de inteligencia para espiar a los contrincantes y ahora era al revés. Ahora, ahora eran las agencias de inteligencia poniéndole un aparente coto al presidente de los Estados Unidos. Entonces los políticos se pusieron sus mejores trajes y corbatas para el día del show mediático en el que serían observados mientras realizaban un ritual político y yo creo que pues valdría la pena eh, leer el acontecimiento también desde el punto de vista de lo que significa que la policía política de los Estados Unidos tenga una incidencia tan fuerte en la vida democrática de 321 millones de estadounidenses. Hay que recordar que fue justamente Comey el que reflotó la campaña de Trump. Es decir, fue, fue Comey con una declaración que hizo en octubre de 2016, el que dijo que había una investigación eh, contra Clinton, uh -huh. lo que permitió que volviera a aumentar algunos puntos Trump. Así que estamos viendo que ahora el FBI tiene esta posibilidad, la policía política, de incidir de tal modo que puede poner y de poner a un presidente. Y yo creo que para reflexionar un poco sobre el tema, valdría la pena que escucháramos a Saul Williams, Down by the Ignorance, en esta emotiva composición, que habla sobre la indiferencia de la clase política, que además termina con una catarsis del cantante que es muy impresionante. No la vamos a escuchar completa, pero a ver qué les parece.
15: performance Clinton In the NPR offices, live in Trump Tower. Through the Brita filters in Flint. Jesus walking across the Asian. Fine for helping out our hands are clean we have nothing to do with it all those immigrants we have nothing nothing to do with it it's way over there milwaukee's over there ferguson's over there aleppo's over there we have nothing nothing to do with it down for that ignorance My hands are clean. My hands are clean. Tiptoeing across the Aegean. Ran from Sudan. Held at gunpoint in Libya. Held in captivity. Till he made it to the shore. 400 or more on a boat. Too many to float. Italian fishermen are fine, fine for helping out. You don't see it, you don't see it. Send them to Germany. Don't send them here. Don't send them here. We have nothing, nothing to do with it. Nothing to do with it.
2: 9.24 de la mañana eso que te estaba yo intentando decir Frida Salívar, es que tú apretas ese botón y nosotros lo oímos sistemáticamente, digo nada más para que se entere todo el mundo, para que vean lo que es hacer radio en vivo Alberto Betancourt eh, qué grave que eh, que se esté tomando no, qué grave no, qué interesante en términos históricos eh, que ahora los buenos sean los del FBI
11: Sí, sí es muy preocupante el nivel uh -huh. de intervención política que está teniendo la policía en el curso de los acontecimientos en Estados Unidos. Eh, quiero decir nada más para, para salir de esta uh -huh. cosa muy emotiva de Saul Williams, que él termina diciendo, bueno, seguramente va a venir un superhéroe, pero ¿y la realidad? ¿Y qué vamos a hacer en la realidad? Porque en la realidad no va a llegar un superhéroe. Y, ¿Y ¿Qué pues vamos él, a hacer
2: contra los ignorantes? ¿Qué es eso? No? ¿Contra los ignorantes en el poder?
11: Sí, tenemos que combatir a la ignorancia entre todos.
2: ¿Y cómo dejamos que los ignorantes llegaran al poder? Esa es la pregunta.
11: Sí, tenemos que tomar otra tenemos que tomar una decisión existencial al respecto y uh -huh. esa decisión pues tiene que tener eh, la voluntad el conocimiento, digamos, ¿no? Con conocimiento con humildad. Hay fenómenos como este, ¿no? Los que es muy difícil aproximarse. Pero por lo mismo yo creo que vale la pena recordar que el FBI ha practicado numerosas acciones legales e ilegales en las que se arroga la capacidad de decidir quién es un buen estadounidense, quién está en la ilegalidad, quién es subversivo y quién es terrorista. Y yo creo que basta recordar, por ejemplo, el hostigamiento contra Martin Luther King, a quienes diversas fuentes afirman que el propio John Edgar Hoover instó a suicidarse tras darle a conocer que se habían grabado conversaciones personales supuestamente comprometedoras. Claro, estoy hablando de un acontecimiento lejano, estoy hablando de una institución compleja como es el FBI. Supongo, como será el caso de muchas policías, que alguien que está padeciendo un secuestro, etcétera, pues puede ser que en cierto momento vea con, con auténtica satisfacción que llegue la policía a rescatarlo. Pero es también una institución que tiene también ese otro componente.
2: Pues es que es una paradoja muy interesante eh, en términos teóricos y, y por supuesto prácticos, que es... El, el pleito eterno entre la libertad y la seguridad ¿no? ¿Quieres ser libre? Sí, pero necesitas que yo te cuide ¿no? Tu libertad, para que sea libertad y para que la puedas disfrutar Tiene que tener límites y los límites los pongo yo y lo hago por tu bien Venimos de una discusión sobre la sobre la Inquisición Que es un poco el mismo asunto ¿no? Me estoy preocupando por tu alma así si es que no, no me salgas con que te estoy coartando Yo sí estoy preocupado por ti es lo mismo que pasa aquí, ¿no? ¿Cuál libertad? Lo que necesitas es que yo te cuide.
11: Sí, venía yo escuchando en el camino la conversación uh -huh. y dije, bueno, de alguna manera lo que estamos viendo es una especie de actualización. Claro. Como toda actualización hay cosas que ya no son así o que son diferentes, pero si sí hay este espíritu persecutorio, digamos, si sí hay, sí hay, sí hay una línea de continuidad respecto a lo que significa que haya alguien que esté preocupado por tu bien y tenga un inmenso poder... Como en este caso, esta figura que yo que, que a mí se me ocurrió, ¿no? Es que estaba yo leyendo a Amy Goodman y a Dennis Monaghan, quienes plantearon en Democracy Now, que las grandes cadenas noticiosas, más o menos lo que tú coincidías al de, de decirme eh, fuera del aire, eh, ambas autoras señalan que las grandes cadenas noticiosas evaluaron el desempeño del superpolicía por su contribución al derrumbe del presidente que le ha declarado la guerra a los medios, sobre todo a los medios un poquito liberales o con una menor, digamos, quizá con un milímetro de, de distancia crítica y, y dicen las autoras que las habilidades retóricas de Comi le permitieron su conversión de intimidante policía con permiso para matar cosa que, que está consagrada en las leyes a una especie de caballero que monta un caballo blanco y galopa para salvar la república la comparecencia, abundan las autoras, ofreció una oportunidad única, sin embargo, que fue desaprovechada para interrogarlo sobre las actividades desplegadas por la policía política que dirigió al señor Comey hasta hace un mes. Y, y ellas plantean una serie de preguntas que a mí me parecieron extraordinariamente pertinentes. ¿Cuál es el alcance de la vigilancia del FBI a periodistas? ¿Por qué el FBI calificó de terroristas a los pacíficos indios Sioux de Standing Rock, que fungían como guardianes del agua? ¿Por qué infiltró el FBI al movimiento Ocupa Wall Street? ¿Cuántas personas fueron encarceladas injustamente como resultado de la operación Cointelpro, que se realizó de los años 60, creo que hasta los años 80, y sobre todo, ¿Cuántas personas siguen encarceladas aún por acusaciones falsas fabricadas por el FBI? Godman cita la información de un medio que se llama The Intercept acerca de que el FBI contrató a la empresa Tiger Swan para infiltrar al movimiento Guardianes del Agua al que calificó de insurgente. Como ustedes recordarán, porque justo en el aniversario del primer movimiento el año pasado, ya viene el tercero, ¿verdad? Ya, yeah, ya. Yeah. Pero en el segundo aniversario estábamos aquí partiendo el pastel y hicimos una intervención sobre esta importante e histórica victoria del pueblo Sioux defendiendo el agua contra las eh, empresas petroleras que intentaban que un oleoducto cruzara por sus territorios y que se practicara el fracking en, en una zona ledaña a la reservación. ¿Cuál era el motivo para que un movimiento social que se estaba planteando defender el agua fuera infiltrado por el FBI. Entonces a mí me gustó esta idea de no, no construir mediáticamente el relato del paladín que entra con su caballo blanco a defender a la dama de democracia, sino más bien pues plantear la preocupación de qué está pasando en esta relación entre, entre policía política y democracia en el caso de los Estados Unidos, lo cual no quita desde luego la carga libidinal que puede tener el deseo mundial de que Trump... Eh, que es un, sin lugar a dudas un gran peligro desde muchos puntos de vista para la paz mundial, pues pudiera ser eh, contenido o en su caso pues incluso removido del cargo. No eso eso digamos, eso está flotando en el aire, es un deseo que está ahí, pero habría que ver. Pero, habría ¿en qué que ver términos, cómo, digamos, y quién ¿no? y, y,
2: y bajo qué argumentos, porque si si piensas el FBI se va a erigir como como dices, el gran paladín de la democracia, la libertad y, y los, las buenas costumbres políticas y va a decir, este señor se va porque a, trae un tiradero, pues la, no, no apunta a que vaya a ser algo bueno. Eh, y escuchaba en algún, algún momento una mesa y habló una mujer, era una mesa de un medio estadounidense de la radio pública, y habló una mujer y dijo, ustedes no estaban cuando Nixon, pero yo sí me acuerdo y sí fue enormemente grave para, para la nación y para las instituciones, entonces tampoco es tan sencillo, ¿no? O sea es, por supuesto que sí, tiene esta cosa catártica, ¿no? Este el, el Schadenfreude, el, el gusto por el, por el mal ajeno, ¿no? que tanto nos entusiasma, pero, pero pues es muy grave, ¿no? Por supuesto que es muy grave. sí, yo, yo pienso y que es... No, es... no es gratuito, pues no es, no es barato. Pienso que es todo un
11: reto hermenéutico uh -huh. interpretar acontecimientos tan complejos y tan importantes como ese, pero por lo pronto pienso que nosotros como espectadores desde México, situados eh, aquí en las instalaciones de Radio UNAM o, o más alegóricamente en todo Copilco el Bajo, digamos en el campus universitario, tenemos que construir esa mirada crítica que nos permita observar ese espectáculo como críticos del teatro político que se está montando y pues desde luego reivindicando la auténtica democracia que tiene que ver con valores, que tiene que ver con participación ciudadana. Y en ese sentido, pues pienso que existen muy buenas razones para oponerse a Trump. Una queja que yo tengo con muchos funcionarios mexicanos que no lo están haciendo. Pero pues eso no quiere decir que nos salíamos con cualquiera, digamos, ¿no?
2: Y eso no quiere decir que a Trump no lo haya, o sea, que por Trump no haya votado un montón de gente. Que ese discurso, que es algo que hemos dicho aquí muchas veces, que ese discurso, no haya sido enormemente popular ese discurso de odio, de, de, de aniquilamiento del otro, de, de miedo al otro, no haya sido un caldo de cultivo perfecto para que esté Trump donde está. O sea, Trump no llega con un golpe de Estado. Trump llega elegido por un montón de gente.
11: Sí, y yo pienso que ahí es donde, uh -huh. desde mi punto de vista personal, es muy importante que nosotros contribuyamos con toda energía a desmantelar ese discurso uh -huh. de odio, de discriminación, de supremacismo, sí. que pues digamos cuesta tanto trabajo explicarse cómo ha llegado a la cúspide del poder del país con mayor poder económico. Y bueno, pues estaba yo revisando la, la bibliografía sobre el FBI, uh -huh. pensaba por ejemplo en un texto que es el Che Guevara y el FBI, un texto eh, que me parece muy interesante que fue escrito por Michael Radner y Michael Steven eh, sobre la vigilancia que implantó el FBI desde 1952, hasta la muerte de Ernesto Che Guevara. Por ejemplo, un episodio muy preocupante es cómo vigilan al Che durante su estancia en México y sus primeras reuniones con Fidel Castro en nuestro país. El FBI es una institución que amerita hacerle una historia puntual, cuidadosa, crítica, erudita, ¿no? Ojalá mm -hmm. que haya muchas personas en nuestro país que estén trabajando en la historia de esa institución, porque es una institución a la que hay que conocer y tenerle cuidado. Y pienso que en ese sentido, pues, es muy... Eh, importante mantener esta mirada crítica.
3: Lo que pasa es que la cantidad de documentos reservados impide ser una, una historia una historia incompleta, sobre todo porque los temas de la seguridad nacional implican datos personales que tienen que ver con preferencias religiosas, orientaciones sexuales este creencias de todo tipo y que finalmente implican a personas involucradas hasta la tercera generación Claro. ¿no? Que son gente que puede ser perseguido. No sé, si Uno se ha encontrado en, les, en las aulas universitarias con nietos de la gente que fueron halcones, espías en el 68, este, y que todavía traen ese pasado encima. ¿no?
11: Sí, ayer escuchaba yo muy emocionado en el camino de la celebración cuando venía para Radio Nam, eh, justamente los testimonios también de la vigilancia eh, sobre el movimiento estudiantil en 1968. Qué momento tan emotivo ayer cuando se transmitió este testimonio de Berto Castillo. Uh -huh. eh, cuando sale de una reunión y el, el importante papel que jugó Radio UNAM ventilando las opiniones de los estudiantes, de los profesores uh -huh. y yo creo que esa es una tarea muy concreta que hay que pues, fomentar en los medios ¿no? La, sí. el pensamiento crítico en relación a estos temas que permitan justamente eh, restaurar una democracia profunda Uh -huh. pues la mandamos es
3: aquí. muy fuerte esa parte, ¿no? Porque digamos, ser hijo de policías, o de halcones o de gente que estuvo implicada en esas for fuerzas es muy fuerte. Yo tuve oportunidad de vivir en Austria con una persona que fue estuvo en un campo de, este, de exterminio y todos los días salía a pasear el perro y escupía en la puerta de una persona que salía del otro lado, que había sido colaboracionista, ¿no? Entonces es, el odio está presente y cuando se liberan los archivos, sin una cultura de la reconciliación, eso pasa, ¿no?
11: Sí, bueno, lo cual no quiere decir que no se liberen los archivos, estamos claro, de acuerdo, ¿no? Claro. Al contrario, yo sí. creo que justamente el ventilar los asuntos, el tener una idea de la verdad es algo que permite la justicia y la reconciliación. Digamos, es un proceso que va que va paralelo, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en el caso de Camena, uh -huh. el Centro Académico Memoria Nuestra América, qué importante es la documentación que ha hecho por decir algo de la Operación Cóndor, ¿no? Uh -huh. O sea, creo creo que esta búsqueda de la verdad es parte de ese proceso sí. que debe conducir a la justicia. Y a la reconciliación, digamos, es, es justamente parte de las tareas del desmantelamiento del odio. Sí. Pues le mandamos un abrazo a todos y si les parece bien para cerrar en, digamos, franca intención de establecer una alianza estratégica con el movimiento negro en Estados Unidos. Vamos a escuchar Red, Golden and Green con una cosa que se llama Carnival. A ver si les gusta.
16: Hey. From the east to the west, get a reload hey. All the nicks get a sell, they be legal hey. I'm a West Indian to my weak bones I confuse you when I tell you that I'm green, donor. Left side where the people never say hola Wheel power to my roots, now I need solar Got some running in the coop, now I need cola Hey, PCB, home of the GoPro I.E.T., we way by a conga I might be late to the combo But I ain't never too late for the carnival oh -oh. I'm sorry. Me need at the carnival. No police. No need at the carnival. My, my soul. Got me at the carnival. Only oh, darling. Love me at the carnival. Breaking our forefathers in more ways night denying the forefall on the fourth day Of July ignoring all of the swordplay Only rhyme cause you're trying to bore fame You're a boss with ill-advised informants I could pay the cost and still acquire endorsements All we do is spark and couple all of the fortunes I just wanna talk and mourn all of the corpses Every single ward's in a comatose Soaking up the media and overdose Looking at the ways of the older folk Channeling my pain to a carnival Every single ward's in a comatose, soaking up the media in overdose, looking at the ways of the older folk, channeling my brain to a carnival, hey, oh, oh, oh. time's on meet me at the carnival, oh, oh. no police, no need at the carnival.
2: Con 40 minutos nos quedamos platicando, Miguel Ángel, con eh, con Alberto Betancurta afuera, afuera del aire sobre, sobre la política como espectáculo y cómo, cómo se ha ido construyendo a, a partir de discursos, a partir de construir un discurso y de plantear estos son los buenos, estos los malos y, y el problema es este y, y el nudo narrativo es este. Así se ha ido armando una realidad, ¿no? Así se han ido armando... Eh, se han hecho y deshecho gobiernos, eh, se, han, se han, por supuesto, organizado guerras con eh, con unas eh, consecuencias que seguimos padeciendo y así se ha estructurado la política en los últimos tiempos.
3: Sí, y esto que señalabas también fuera del aire, el darse un tiro en el propio pie al uh -huh. regodearse por la fatalidad que rodea a, a, un, a un presidente electo como Donald Trump y que finalmente responde a todo un conjunto de... Este, de ciudadanos norteamericanos y ese señalamiento que también marcabas eh, que eh, la construcción del bien y el mal en una en una cuestión maniquea y que orilla a todo el mundo a, a, a hacer un partidismo que influye en las propias visiones que tenemos de nuestros gobiernos. Yo Recuerdo el inicio de Fox, era el inicio del, del, del gobierno del PRD en la ciudad todo está mm -hmm. marcado por ese, por ese blanco y negro en donde odiamos y se genera un discurso de odio y de, y de de no aceptación de voluntades que son resultado del voto y resultado de una ciudadanía que no es marginal. ¿no?
2: Sí, no sé, digo, también será cosa de platicarlo con los historiadores en qué momento eh, la política y la forma en la que nos organizamos se, se manifiesta como unos contra los otros. O tú o yo, ¿no? Bueno, solo hay uno que pueda, en principio, solo hay uno que pueda ocupar la silla, entonces o tú o yo. Y entonces así se ha ido estructurando, ¿no? O estás de un lado o estás del otro, los buenos y los malos. Eh, un, una, un planteamiento que, pues, no, creo que ya no nos está funcionando. Sí. Pero bueno, habrá que habrá que seguirlo platicando. Muchas gracias, como siempre, al doctor Alberto Betancourt por su presencia en estos mundos posibles. Para quien nos preguntaba en redes qué, qué fue lo que... Lo que escuchamos fue Carnival, con K, Carnival de Red, Green, Red, Golden Green, Red, Green and Gold. Uh
5: -huh. red, ¿Cuál gold de, and green?
2: red, Gold and Green. Red, Golden Green. Muy bien. Sí, Frida Saldívar. Es que acuérdate, que acuérdate que solo oímos cuando nos hablas. Uh -huh. Muy bien. Habló Sergio Albarrán, él estuvo ayer con nosotros leyendo un poema, si no me equivoco, de Guillermo de Maupassant. Eh, larga Vida Radio UNAM dice Y a primer movimiento Pues eso esperamos Y en eso estamos Y Pedro González Gómez Nos pide Él es él es Mije Y nos pide que se hable más De la población indígena En México Lo, lo invitamos a, a escuchar Calme Cali eh, Ya acabó su temporada hoy es, Hoy cierran La primera temporada No Hoy a las 10 de la mañana puede escuchar Calme Cali. No, estoy, no no entendí, pero sí. Hoy a las 10 de la mañana puede escuchar Calme Cali. Eh, habló Sergio Cárdenas, el, el maestro Sergio Cárdenas, compositor y director de orquesta. Nos manda saludos por los 80 años y nos invita a un concierto este viernes 16 de junio, o sea, mañana a las 8 y media, el Oratorio Elías de Mendelssohn. En, con la sinfónica Estanislao Mejía de la Facultad de Música de la UNAM, que él mismo dirige, en la sala Nezahualcoyotl, vamos a escuchar un, un fragmento de esto que nos, nos eh, a lo que nos invita el maestro Sergio Cárdenas.
3: Estamos agradecidos también con la participación del público que se sumó al hashtag. Yo escucho Radio UNAM para que es un un largo abanico de lecturas posibles que orientarán también los próximos 80 años de Radio UNAM.
2: Vamos a escuchar el audio de Sergio Cárdenas.
17: Me siento más que emocionado y privilegiado de poder compartir con ustedes estas palabras... ...relacionadas con lo que ha significado en gran parte de mi vida esta maravillosa estación radiofónica. Recuerdo desde mi llegada a la Ciudad de México, cuando yo tenía apenas algo más de 16 años... De inmediato entré en contacto con esas manifestaciones culturales y Radio Nam fue pues, muy decisiva, muy ilustrativa y yo creo que incluso hasta educativa en aquellos tiempos en que yo estaba haciendo mi incursión apenas en las actividades musicales. Me Recuerdo que con frecuencia programaba los conciertos que eran a partir de las 10 de la noche. Y así conocí por aquellos años obras tan emblemáticas y algunas que creo todavía no se hacen en México, como las Beatitudes de la César Frank y algunas otras similares. Y claro, siempre fue una gran aportación a mi desarrollo este contacto con Radio Unam. Por lo tanto, no puedo estar más que feliz y agradecido por esas celebraciones del octagésimo aniversario deseando, pues, cuando menos otros 80 más. Yo creo que es una contribución ya absolutamente imprescindible en la cultura mexicana. Me parece de gran orgullo que sea nuestro la, UNAM, ...la que hace estas aportaciones a la cultura. Y claro que me da también mucho gusto porque en este mismo contexto... ...de este año de aniversario, me vuelvo a presentar en la sala de Sábal ...esta sala emblemática con el oratorio Elías del gran compositor alemán Félix Mendelssohn. Se dice un poco fácil presentarse en una obra de esta naturaleza con esta envergadura... ...pero si pensamos que estará participando una masa coral de 120 personas... ...a las que hay que convocar, hay que ensayar... Se llevan meses trabajando en la pieza... Eh, ...además es una pieza que... ...si bien originalmente fue compuesta en alemán por Mendelssohn... ...en su estreno en Birmingham... ...fue cantada en inglés... ...por los coros de la Sociedad Filarmónica de Birmingham... ...en Inglaterra... ...y ahora pues haremos la presentación en español... ...en una traducción que fue hecha por mí... ...ya también hace muchos años porque la presenté alguna vez allá en, en el año 1981 en el Palacio de Bellas Artes, entonces con la Sinfónica Nacional de México. Pero ahora pues hemos tenido esta magnífica oportunidad, después de pláticas intensas y muy entusiastas con los directivos del coro convivio, pues decidimos tomar este oratorio por los retos que presentaba, por la aportación que, que tiene el oratorio mismo, pues la pieza misma en la tradición sinfónico coral del mundo y porque se trata de una obra que no se presenta todos los días en México. Es decir, los coros en México están acostumbrados o podríamos decir que muchos de ellos lo único que se saben, pues no sé, es Carmen Agurana o, o la novena de Beethoven, si acaso Enrique de Mozart, pero de ahí no salen. Es muy raro que, que canten otras piezas. Esta pieza, este oratorio, es una obra eminentemente coral yo creo que el coro con Guiño y los otros coros que lo están apoyando están haciendo un trabajo espléndido. Ya llevo varias semanas enseñando con ellos y pues estamos listos para que pasado mañana nos presentemos en este maravilloso escenario como es la sala de Sabon Conchitl. Ojalá y nos puedan acompañar. Es este viernes 16 a las 20, 30 horas con la participación de la Sinfónica Estanislao Mejía de la Facultad de Música de la UNAM. Muy maravillosos jóvenes solistas, todos de la Facultad de Música, y los coros que ya mencioné. Las, las entradas, o sea, los precios de los boletos están muy accesibles, con los descontos habituales, yo creo que todo mundo estará más que feliz de estar disfrutando de esta pieza. Ojalá así sea. Les ha saludado Sergio Cárdenas, director artístico de la Sinfónica Estanislao Mejía de la Facultad de Música, y tendré yo a cargo la conducción de este concierto del que les he estado hablando.
2: La mañana con 50 minutos eh, y sí nos hace la invitación Sergio Cárdenas para este concierto mañana 16 de junio en la sala Nezahualcoyotl a las ocho y media. El oratorio Elías de Félix Mendelssohn, si, si esta conversación o esta Rapsodia de Sergio Cárdenas sobre, eh, sobre Mendelssohn y sobre su oratorio. No los convenció de ir. De veras yo ya no sé qué los va a convencer. Porque sí. <risa> no es, muy, sí, es sí. muy emocionante lo que dice y es muy emocionante observar su trabajo y ver lo que lo que está haciendo con esta con esta orquesta sinfónica y cómo eh, pues finalmente les dan un espacio a, a los cantantes y a los músicos mexicanos que se están formando para para que, tengan, para que puedan presentarse en estos espacios, eh, pues está hecha la invitación son más de 120 voces en el coro me dice Frida Saldívar no es, por eh, supuesto, pues, no es poca cosa y bueno, pues vay, vayamos a ver qué están haciendo en la Facultad de Música de la UNAM tenías tú también una invitación, sí. Miguel Ángel
3: a propósito de, la, de los 40 años del restablecimiento de las relaciones entre México y España, la dirección del Ateneo Español en México presenta es, es el marco para presentar hoy a las 19 horas, dos libros de Angelina Muñizu, Berman, esta uh -huh. narradora ensayista y poeta, que es un una, una creadora excepcional y una maestra emérita de la de la universidad, de la UNAM, y van a presentar eh, las Dulcinea Encantada y las confidentes Luzma Luz Becerra, Eduardo Cerdán, Ana María Gomis, Luz Elena Zamudio y la autora. Es hoy jueves a las 19 horas en el Ateneo Español de México, que está en Hamburgo 6, esquina con Berlín, en la Colonia Juárez, en la Delegación Cautemoc y la entrada es libre.
2: Pues queda hecha la invitación a esta presentación de la maestra Angelina Muñizu hermana maestra de nuestra Universidad y eh, ¿Algo, algo, también nos
3: iba yo sí, a, a a todos nuestros colegas ah, eh, sí. periodistas que eh, se sumen a la participación. Hay que, hay que tiene un previo registro, pero es entrada libre a los grupos de trabajo para construir alternativas para combatir la impunidad en delitos contra la libertad de expresión. Ayer el tema fue lo laboral, eh, hoy es, es seguridad social y continúa el tema de lo laboral y la, el tema de las eh, iniciativas de ley, la protección que planteó el presidente Peña Nieto y, las, y la, la CONAGO para combatir la inseguridad a los periodistas va a estar en el Palacio Postal, en Tacuba y Eje Central, en el Palacio Postal a las de las 9 de la mañana a las 7 de la noche y concluye el próximo viernes.
2: Sí, habrá que, que platicarlo. Eh, la semana que entra para que nos digan estamos viendo en las fotografías que puso arroba horizontal mx esta organización de periodistas y, y de y que se dedica a la reflexión en términos de agenda pública y de periodismo eh, estamos viendo las fotos de su Twitter que está eh, que está Pepe Rebeles, que están eh, que están varias generaciones de periodistas mexicanos ¿no? desde los más jóvenes hasta unos ya mucho más consagrados ayer lo platicábamos con Daniel moreno con Daniel Arrea y con eh, con Alejandro almazán que justamente urge discutir un montón de temas, eh, por supuesto la seguridad en las calles, pero también la seguridad económica y casi alimentaria de nuestros periodistas, ¿Cómo, cómo se está entendiendo la labor, cómo se está entendiendo el trabajo. Vamos a platicar a ver con algunos de ellos la próxima semana, con quienes participaron para que nos digan qué se discutió. Cómo nos sumamos a esta conversación y qué responsabilidades tenemos para para con los medios. Habrá sí. que seguirlo.
3: Y ayer justamente atrajo la PGR el caso de Javier Valdés. Ya definitivamente queda la, la la justicia del Estado fuera de la de fuera de las líneas de investigación y vamos a ver qué significado tiene esto y qué consecuencias tendrá para aclarar este crimen. Tan Pero otros...
2: no estamos muy muy seguros de que vaya a pasar nada, ¿no? No es así como que nos haya inundado un optimismo brutal. No,
3: no nos ha inundado el optimismo.
2: Eh, porque, bueno, pues sí, muchas veces estas son est respuestas rápidas y aparentemente fáciles a, a una exigencia ciudadana, pero que no se quedan en nada, ¿no? Uh -huh. Y que se quedan a lo mejor en que entra alguien a la cárcel, no sabemos bien si, si tuvo que ver si o si no, o y por supuesto los, los problemas de origen, Ahí siguen, ¿no? Lo hablábamos ayer, lo seguiremos platicando, por supuesto, en este espacio, porque hay muchas cosas que cambiar de fondo. Pero nosotros ya casi nos vamos, son, estamos a punto de terminar este programa, pero no podemos irnos sin saber qué va a pasar hoy en Radio UNAM. Y para decirnoslo, todo ya está llegando a esta cabina.
1: Hola.
2: Desplomándose por Muy esta, bien. esta cabina.
1: Vale Anuche, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué Serías bueno todavía. Te, ¿Te quedaste ayer hasta altas horas de la noche. Sí, nos quedamos hasta de, terminando resistencia modulada. Abajo eh. de las mesas. Sí. Pero Yo tengo estoy la cura de que recorriado. ahorita aparece alguno por la terraza, <risa> reptando por la terraza. <risa> Sí, estuvo muy, muy bueno. Gracias a todos los que nos acompañaron durante toda nuestra transmisión y seguimos celebrando, seguimos celebrando los 80 años de Radio UNAM y por eso queremos invitarlos a que no se pierdan la serie Ayón Pensar el pensamiento crítico del arte, hoy a las 12 horas después de Calmecali. Se me olvidó decirles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM Calme Cali y síganse con Ayon pensar el pensamiento crítico del arte a las 12 horas también por el 96.1 de FM. El tema de hoy será la teoría de las artes vistas en Radio UNAM en el marco de estos 80 años entonces no se lo pierdan y aprovecho también para recordarles que el próximo sábado a las 2 de la tarde habrá un performance sonoro de esta serie en la terraza de Radio UNAM eh, presentan Otto Cázares, Enrique Arriaga y nuestra productora Frida Saldívar no se lo pierdan también tendremos el mismo sábado un radioteatro por los niños de Hocus Pocus El infinito y fascinante planeta llamado radio No se lo pierdan En eh, Hocus Pocus a las 10 de la mañana Y quédense porque habrá un taller de radio para niños Van a poder grabar su programa Y se van a poder llevar su disco Va a estar muy bueno Sigan nuestra transmisión por www.radiounam.unam.mx ¿Lo Está taller nuestro taller de radio podcast. para niños
2: cuándo es? ¿Cómo
1: es? El mismo sábado Vengan para Hocus Pocus y eh, se quedan al radioteatro, el infinito y fascinante planeta llamado radio. Y al terminar va a haber un taller de radio para niños. Van a grabar y se van a poder llevar su, su testigo. De la grabación eh, Por supuesto también tenemos mucha programación Por el 860 de AM Por el 96.1 de FM Hoy a la 1 de la tarde Tenemos Prisma RU con mucha información Sobre el mundo, sobre nuestra universidad Y eh, posteriormente pa Panorama del jazz con música A las 7 de la noche, resistencia modulada En la noche también A las 8 de la noche Para que disfruten más de la música Cultivo de ejercios, mucha programación Y... Eh, bueno, chequen nuestro podcast también eh, ¿Qué más les iba a decir? Ah, la, los ganadores eh, Diablos, dejé la ¿Dejaste la hojita? La hojita, pero bueno, ya tienen toda la información correspondiente eh, Recuerden escribirnos en redes sociales Como arroba radio unam A primer movimiento Arroba p movimiento Y escríbanos también, hace mucho que no nos mandan Postales sonoras. Primer movimiento unam arroba gmail punto com. Y ya nos vamos, nos eh, vamos a cerrar esta selección musical del día de Ricardo
2: Peláez con la versión original de Mbube o El León Duerme Esta Noche como se le conoce popularmente interpretada por su compositor original Solomon Linda y los Evening Birds y enlazada a manera de contraste una espectacular versión del músico guineano Mori que hace un arreglo totalmente bailable para el lucimiento del instrumento que él toca la Cora. Así es que muchísimas gracias a Ricardo Peláez, gracias Juan noche, gracias a todos los que hicieron posible este programa un abrazo a Luisa Iglesias, gracias Miguel Ángel.
3: Gracias eh, Juanín, es un placer estar con ustedes, esto fue Primer Movimiento. El Mundo desde La Universidad <risa>
5: We move up. We
15: move up. We move up. We